0: Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 168, eu sou André Cantoni e ao meu lado a voz da consciência, aquela que você não vê, mas você escuta muito bem, Joyce Morastone.
1: Olá Blumencasters, eles não me vêm aqui, mas me vêm no Instagram, muito né? Muito
0: no Instagram, é. né? Mas às vezes mais tudo que eu, né?
1: Ah, isso é exagero. Ah, não, não, porque
0: <risos> eu sempre tô ali batendo foto, né? Tô sempre documentando <risos> tudo e aí sempre aparece você.
1: Mas sejam bem-vindos a esse episódio que é de um tema diferente, né? Não Tema trouxe... super diferente. Exato, nunca trouxemos alguém desse segmento aqui.
0: Segmento supermercadista, né? Então é, vai ser pra gente vai ser algo novo, algo que a gente não tem. A gente sempre tá do outro lado do balcão, né? Sempre é como certo. consumidor, uma coisa que todo mundo vai, praticamente toda semana. É, a gente vai nos, nos supermercados, mas a gente não sabe muito bem como é que é a operação, a logística, a administração, como é ter um negócio de supermercado, né? Então a gente vai conversar hoje aqui. Com ele, que é o proprietário de uma rede muito grande de supermercados aqui em Blumenau e região, é ele que tem nome de cidade de Santa Catarina, né? Então seja muito
2: bem-vindo, Paulo Lopes da rede Top. Boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer, André, Joyce estar com vocês. É, para mim também é algo novo. Né? Eu dei N entrevista já para todos os canais de. TV e rádio mais no podcast, primeira vez que eu estou fazendo. Primeira vez. É novidade então... para ti também, é novidade então. novidade para mim também.
0: Novidade a gente receber o teu segmento e novidade para ti gente tá estar no podcast também.
2: Exatamente.
0: Que legal, cara. Então vai ser muito bacana a gente estar tá conversando aqui com o Paulo, que já estávamos também, né, numa conversa muito, muito bacana.
1: Até comentei, vou parar de fazer perguntas, porque senão não, não é a curiosidade do momento, né? A gente Exato. gosta de fazer as perguntas com os nossos ouvintes aí acompanhando. Exatamente. Né?
0: Aquele negócio da espontaneidade, né? Mas então aí já pedi para você se inscrever no nosso canal, gente, é muito importante que você se inscreva no nosso canal para que o nosso canal cresça cada vez mais, são dois anos e meio aí produzindo conteúdo, como eu falei, são 168 episódios, então tem muito, como eu costumo falar também, é um cardápio, um menu aí cheio de opções, de histórias fantásticas que a gente traz aqui de pessoas de Blumenau, que fazem a história acontecer, que mexem com a economia da cidade. Então, né, a gente sempre leva aí para você de forma gratuita e a gente pede aí, humildemente que você se inscreva no canal, ative as notificações, ative a sineta aí, para não perder novos episódios como esse aí, é, todas as semanas, sempre um episódio inédito. Temos também o nosso canal de cortes. Está um pouquinho abandonado, né, Joyce? Mas estamos já estamos providenciando. Uhum. Né? Mas já se inscreva lá no, no nosso canal de cortes, que é uma forma que você tem aí de consumir pílulas né? de, do, dos, nossos, dos nossos episódios. Então, se você não tem tempo de assistir o episódio completo, que às vezes demora uma hora, uma hora e meia, duas horas, lá você consegue... É, os melhores momentos dos episódios, e aí sim, né? Daquela vontade, meu, eu quero assistir esse episódio completo aí. Aí você vai para o canal principal, que é o canal do Blumencast, tá certo? Combinado? Pedir para vocês aí, já que a Joyce já citou, é, seguir o Blumencast. Lá a gente tem muito conteúdo sobre a cidade de Blumenau conteúdo histórico, conteúdo atual os nossos famosos Blumencast Gourmet, a gente visita vários restaurantes da cidade, né toda semana a gente está em algum lugar diferente para é, mostrar para vocês, para sugerir para vocês, como eu costumo dizer, a gente vende o turismo né, de Blumenau para o Blumenauense. Exatamente. Né? Muitas vezes o Blumenauense não sabe o que fazer, ou sempre vai nos mesmos restaurantes, nos mesmos lugares, e tem cada restaurante fantástico, em cada lugarzinho, em cada pontinha da cidade que é... Que é surpreendente, né?
1: Sim, são várias dicas, tanto gastronômicas quanto as curiosidades de Blumenau, né? Tem muita coisa interessante lá que vale Exatamente. a pena seguir e é conteúdo todo dia também, né?
0: Todo dia. A
1: nossa equipe está sempre bem focada a, a fazer nossa conteúdo. equipe de dois, né? Está sempre
0: muito <risos> focada realmente em trazer o melhor conteúdo, né? Tem os stories do nosso dia a dia, né? É um pouco aqui da, do, dos bastidores, né? Da, do que a gente grava também. Tem lá, então você vai com certeza é, gostar muito de estar tá acompanhando aí o Blumencast no Instagram e é, temos também a, que agradecer o pessoal que nos acompanha aí pelas plataformas de streaming, né? De áudio, como o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim. Muito obrigado para você que nos ouve por áudio. E temos também os nossos capivaras? Os
1: nossos capivaras.
0: Quem são os nossos capivaras? Os capivaras são aqueles membros exclusivos que apoiam o canal do Blumencast. Então, a gente recebe o apoio dos capivaras, né? Eles pagam aí um valor mensal. E a gente consegue aí retribuir melhor qualidade de áudio, de vídeo, de conteúdo para vocês. Então, se você está assistindo aí esse episódio com qualidade de som, com qualidade de imagem, agradeça aí os capivaras do Blumencast. E capivara do Blumencast também tem uma série de vantagens, né? Então, é brindes que a gente eventualmente recebe aqui dos nossos convidados, você pode aí ter acesso à agenda de forma antecipada né, dos nossos, é, dos nossos próximos convidados do mês, você pode aqui assistir nos bastidores um episódio ser gravado para conhecer aqui o estúdio do Blumencast e a gente de vez em quando se reúne aí para conversar, para trocar ideia, para comemorar, para bater um papo, né Joyce? É isso aí. Isso mesmo? Uhum. Vamos para os nossos patrocinadores também agradecer, porque sem, ele, sem eles isso também não seria possível, né? Então, falar aqui da Premier Soft, né, que é uma empresa de software. Lá você consegue desenvolver qualquer tipo de ideia que você tiver na sua cabeça. Fala com o pessoal da Premier Soft. Eles também fazem alocação de equipe, né, com profissionais de TI, é, a qualquer momento. Tá? Então, se você estiver precisando aí de um profissional de TI para uma demanda específica, né, não precisa contratar e depois essa pessoa vai ficar na sua equipe lá é, sem, algum, sem alguma tarefa. né? Você pode contratar aí de forma periódica, lá na Premier Soft, e a Lavô Blumenau, que é a primeira lavanderia de autoatendimento de Blumenau, tem dois endereços, uma fica lá na Ponta Aguda, na República Argentina, anexa ao posto GG, e a outra fica também anexa ao posto Meta Linear, ali na Avenida Martin Luther, no bairro Vitor Konder, tá, RSU Energia, então para você que quer economizar na conta de luz instalando painéis solares, né? A gente já fez o nosso orçamento, realmente ficou muito abaixo, já tínhamos feito outros orçamentos e é fantástico, tá? Qualidade de, de, dos equipamentos, dos materiais utilizados, da mão de obra empregada, é uma empresa que está mais de 20 anos já no mercado, então vale muito a pena falar e pedir um orçamento com a RSU Energia, tá? Unifique, né, internet aí fantástica, temos aqui na nossa casa 600 mega da Unifique, mais a TV, eles também têm é, o streaming da Unifique e nunca nos deixou na mão, né, Joyce?
1: Não, ótimo, e nós precisamos, né, trabalhamos Muito. com isso.
0: O tempo todo. O tempo todo. Exatamente. E ConstruColor, então agradecer aí ao pessoal da ConstruColor, recentemente fizemos a nossa reforma aqui em casa, né, então, todas as tintas, material aí, massa corrida, roda-teto, roda-meio, roda-pé, todo tipo de roda, a <risos> gente utilizou da ConstruColor. E mandar um abraço aí para o nosso querido amigo Evald Neto que foi o, o último convidado, né?
1: Exato. Da,
0: do Blumencast aí, foi um papo muito legal conhecer a ConstruColor. E a Porto Madeiro, estofado, sofás, temos um, dois é, sofás, né? Então já é o segundo sofá que a gente tem da Porto Madeiro. Porto Madeiro que fica ali na frente do North Shopping, na, na marginal da, da BR-470. Eles estão com uma série de promoções ali de sofás outlet, tá? E sempre tem novidades vindo, você pode fazer sofás aí é, sob medida, né? Pode escolher a cor, o tecido, o tamanho, enfim, tem até sofá com com som, né, com...
1: Tem, tem muita tecnologia tem de envolvida. Tem muita tecnologia embarcada. E tem desconto para quem...
0: 7%. Exatamente. Então, se você disser que viu pelo Blue Cash, lá, qualquer sofá, qualquer negociação que você escolher, tem 7% de desconto da Porto Madeira, mandar um abraço lá pro nosso amigo Wagner, né? É
1: isso aí. Vamos que vamos? Vamos lá. Então,
0: vamos lá. o Paulo, nossa primeira pergunta, brinquei contigo ali da cidade, né? Uhum. <risos> Antes disso, eu quero saber da, da, da Joyce, tu sabe onde é que fica, Paulo
1: Lopes? Não sei onde fica, mas já ouvi falar. Ah, sim. Fica na
0: grande Florianópolis. A ah, Joyce é muito boa em geografia. É assim, é assim. Mas a nossa primeira... coisa e de palhoço. Isso. Mais específico, né? Mas a nossa primeira pergunta sempre para o nosso convidado é se ele nasceu em Blumenau. Tu nasceu em Blumenau? Nasci em Blumenau, que sim. Que bacana, eu cara.
2: aqui. Só brincando um pouquinho sim. sobre o nome da cidade, né? O Rufino Zaybel, que todos, sim, todos os conhecem, foi -prefeito, o nosso vice-prefeito. Foi, foi vereador também. Na época que ele era vice-prefeito, eu era presidente da CDL nesse período. Aham. Uhum. E sempre que íamos uma cerimônia, que ele estava representando a prefeitura, que ele ia falar, quando ele se dirigia a mim, ele dizia o único cara que eu conheço que tem, que tem uma cidade só dele. Olha né? a importância, né? <risos> eu, para falar a verdade, a gente passa pela 101 e passa por Paulo Lopes, mas pela 101, eu nunca entrei na cidade. Ah. O que eu sei é que lá tem uns queijos artesanais muito bons. Oh, né, que são produzidos lá, eu tenho vontade de conhecer, mas eu realmente também não conheço a minha cidade ainda. Eu sempre brinco que é uma cidade que foi feita em minha homenagem, mas boa, na boa. verdade não é. Cara, que massa. E aí tu nasceu em que bairro aqui de Blumenau? Na Ponta Aguda. Na Ponta Aguda? Na República Argentina mais precisamente. Bom, eu, tenho, eu nasci em 62, né? tenho já 61 anos. Hum. Na época não existia aquela ponte, não existia aquele anel que hoje né? sim, tem lá. Sim, aquilo ali foi feito na época, Tais, foi né? na época do Felix Tyson. Foi feito na época do Felix styles Eu acho que eu tinha na época 14 anos quando a ponte foi inaugurada. Tu diz a ponte né? lá da... a ponte do anel, do anel viário, né? Que faz a, aquele... isso. A, a da Ponta Aguda já existia, obviamente. Não, né? essa já é bem não é, antiga. Não é tão né? é, não é é, antiga isso, assim. Isso, não. não <risos> essa já existia, assim Mas ali especificamente, eu nasci lá... Hoje é o rua Silvano Cândido da Silva, que liga Sim. lá com a... 470. 470. Né? Sim. Passa lá pelo presídio, uhum. né? E liga a Brunal com o Gaspar. Com certeza, cara. Então nascesse lá, nasci né? Ali, Silvano Cândido ali. da Silva. Quase e vizinho ali. do Telomar Florencio ali. O Telomar é meu primo, né? Ah, para! Eu, eu tô olhando aqui por a casa dele, Não, Sarah, não. não mas não.
1: ele já veio aqui. Me, lembrou, veio
2: aqui. me lembrou ele, Sim. né? Sim. O Telomar é uma figuraça, Fantástico. né? É... O Telomar é meu primo, como Caramba, eu falei. A mãe, a mãe dele era irmã do meu... Meu pai, né? Uhum. Então a gente tem uma infância juntos desde criança e eu tenho boas recordações porque o Telomar, quando a gente era criança, tinha os gibis uhum. e ele desenhava gibi. Porra, que... A gente não comprava gibi, a gente lia os, os gibis que ele fazia sim, né? mas... desde criança. Então e ele tem um, uma coleção, ele, enorme tem um também, dom, né? sim, ele tem um dom. Eu tenho alguns quadros dele lá em casa, oh, né? Show. Eu, eu, eu digo que o Telomar tem uma alma de artista que, muitas, que poucas pessoas têm. É verdade. Eu tenho alguns quadros dele e uma vez eu fui botar uma moldura num quadro, a pessoa que moldurou, ela falou assim, ''Nossa, que quadro lindo.'' Olha, eu faço aqui muitas molduras, né? Mas esse quadro tem alma. Sim. Eu achei tão legal o que ela falou. Cara, né? Eu nunca profundo, tinha ouvido isso, exato. né? E de fato, ele tem. Ele é muito. Ele é um, tem uma sensibilidade. É um gênio. É um gênio. Exatamente. E um
0: senso de humor muito bom, sim, né, cara? Sim, é ele, ele, conversando com ele só dá risada. Eu, eu
2: não vi toda, mas eu vi uma parte da entrevista que ele ah, repartia é? aqui, assim. Ah, eu que ri pra massa, caramba. cara, que legal. Ele é muito sim. massa. Muito, bom, muito.
0: É, o que mais ficou marcado, todo mundo comenta lá com, com a gente, é do nome dele, né? Porque é eu faço a pergunta, né? Tá aí esse teu nome, da, da onde, né? Ah, por causa do martelo, né? É martelo invertido, né? Telomar martelo, né?
1: Cara, ele, ele consegue com tudo. Esses sim, dias sim. a gente
0: passou na frente lá no Anel Viário, né? Bem, aí tem as às vezes tem os quadros que ele também sim. contou alguns perrengues dele, sim. né? E aí ele falou do Ah, não, daí a gente deu uma olhada lá e aí é sob velha direção, né? Tipo, geralmente tem ela, né? sob nova, nova direção, direção, não, sob a velha sim. direção, né? Ele tem
2: um senso de humor muito bacana. Muito bom, muito bom. Tá. E aí tu nasceu lá em 62, né? 62. E tu, tu estudou aonde daí? Primeiramente, estudei lá na, na própria República Argentina, uhum. uma escola Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré. É interessante, porque essa escola... A, a República Argentina, no, nessa época, era uma região muito pobre. Sim. Né? É, nós tínhamos alguns pontos em Blumenau, que era, era ali, era o Becararanguá, uhum. era a Toca da Onça, sim. enfim. né? Ali é muito conhecido a pedreira, né? A pedreira veio... surgiu depois. É? Não é da minha infância, veio sim, depois. É, é, tá? Mas é a pedreira... Por era ali, né? É, bem ali, uhum. é. É, então eu estudei ali até a sétima série. Quando fui para a oitava série, eu fui estudar à noite no Pedro segundo aí com 13 anos. Que uhum. né? então, é um colégio fiz, de referência, isso, né? Isso, daí terminei meu primeiro grau no Pedro de Segundo, fiz o segundo grau todo no Pedro II. Segundo. Uhum. Tentei ser médico. Uhum. Tentei três anos vestibular para medicina, não consegui. É, uhum. Na época só existia a Universidade Federal de Santa Catarina, que Sim. tinha medicina, não tinha nenhuma outra universidade particular. Uhum. A FURB Hoje não tem, tinha? Não tinha. Era não só administração, contabilidade? É, só administração, exatamente. Uhum. E difícil, enfim, depois eu acabei casando também, desisti ah. da medicina e me tornei dono do supermercado. E já foi cedo assim mesmo, cara? Ou tu passou por outras vivências, experiências Não. profissionais assim? Na verdade, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai abriu um atacado de guloseimas. Ah, é. Meu pai trabalhava naquela época na lojas H&M. HM Para quem, é quem Hermes lembra, Macedo, é Hermes Macedo. Meu pai era cobrador. Sim. E ele, tava, ele ia completar 15 anos de casa e eles fizeram uma mudança, já começando com um carnê, uhum. eles iam demitir alguns cobradores, e meu pai pediu para ser demitido, que ele já fazia paralelo uhum. à noite, final de semana, ele já ia comprar alguma coisa, revendia, enfim. Ele já, já tinha uma essa, veia empreendedora. Já tinha essa veia empreendedora de varejo, uhum. E quando eu tinha 10 anos de idade, ele saiu então da H&M e começou a montar uma, um atacado de guloseimas. Uhum. Ele pegava a Kombi e a Curitiba trazia, para quem lembra, né alguns vão lembrar, Pirulito Zorro, Pirulito Campeão, Bala Soft. Bala Soft né? que passou é. muita isso. gente. <risos> e ele, começou, ele trazia uma Kombi cheia desse produto e saía vendendo de, uhum. de bar em bar. É. Né? De, na época não existia o supermercado Sim. praticamente. Né? Era, Era muito secos, mais e molhados, né? secos e molhados. Secos e molhados. E depois foi é, também trabalhando com outros produtos, biscoito, enfim. Uhum. no fim virou um atacado de não só mais de mas como de, de gêneros alimentícios, de um modo geral. Uhum. E quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, a gente os vizinhos iam lá comprar. Uhum. Então, a gente estava lá trabalhando, estava lá às vezes tirando uma nota, descarregando o caminhão, carregando o caminhão. Os vizinhos ah eu quero comprar sei lá, um saco de arroz, um saco de trigo. Uhum. E eu disse meu pai: pô, vamos fazer uma lojinha aqui, nem era supermercado, uma lojinha para a gente vender os produtos que a gente mais vende, né, para os vizinhos, né? para a gente não precisar de uma forma mais organizada. Ele só. Se tu quiser, faz. Eu não quero saber disso, não. Uhum. Tem uma sala aí, te vira. Uhum. Eu tinha uma sala lá pequena, eu peguei e chamei um, um carpinteiro lá, fiz umas prateleiras, improvisei um, um caixa e a gente começou a vender uhum. aquilo que nós tínhamos no atacado uhum. na, nessa pequena loja. Sim. E que mais adiante se transformou num, num supermercado. Ah. Então, a Mas história... isso
1: lá onde era a casa de vocês? Lá mesmas? onde era a
2: nossa casa, lá na República Argentina. Poxa. O Telomar, né, que nós chamamos, ah, morava, tipo assim, 200 metros Pô. da nossa casa. Porque... O é, meu, meu avô faleceu muito cedo. Ele faleceu com 32 anos. Uhum. E meu avô tinha uma veia empreendedora muito forte. Na né? época, ele tinha já com 32 anos um açougue. Uhum. E ele tinha uma pedreira que fazia pedras. né, Parte da, da, do calçamento da Rua 15 de Novembro tá brincando. saiu da pedreira dele. Cara, que massa. Né? E ele faleceu muito cedo de uma doença na época. Não tinha cura que foi tuberculose. Uhum. Né? Mas deixou um, um terreno enorme lá que a minha avó depois dividiu para os filhos. Por isso uhum. que, pelo marco como sendo meu primo, uhum. nós morávamos perto. Né? Entendi. E tu sabe, cara, que pô, esses paralelepípedos
0: da Rua 15 meu Deus, né, muitas pessoas importantes passaram por essas Sim. pedras né? Sim. e tem gente que presidentes da república né? e tudo mais quantos desfiles, né? porque Blumenau como a gente costuma falar aqui, né? se tiver um desfile de minhoca o Blumenauense vai lá assistir vai né? sim. E, então assim o Blumenauense ama a Rua 15 principalmente pelos desfiles e teve gente que na época da reurbanização da Rua 15 guardou paralelepípedos né? O próprio, sim. a confeitaria Tengis ali, o Tengis é um que tem um paralelepípedo
2: guardado. Eu não guardei, devia ter guardado também, mas eu tenho um médico dermatologista que eu vou há muito tempo, e ele tem na mesa dele no consultório dele uma, uma um paralelepípedo daquele que você da Rua Quinze não cara, vem, assim, isso para mim é um... muito legal é muito, muito se eu legal. pudesse aqui
0: a gente tem um pouquinho né de algumas coisas históricas aqui no nosso cenário cara e se eu pudesse ter a oportunidade
2: eu teria também um paralelepípedo da Rua cara. Tá? porque é muito eu Acho que a Rua 15 se confunde com a história da nossa cidade. né? É. E tu sabes que eu, eu fui presidente da CDL em 2000. Uhum. E a minha primeira preocupação foi justamente com a Rua 15. Hoje, olhando para a Rua 15, eu acho que para mim é uma das ruas mais bonitas uhum. das cidades catarinenses e de outras tantas cidades, porque é a rua mais antiga, é. uma das mais antigas. Uhum. Porém, eu a preocupação na época, hoje para mim ela se torna ainda maior, é que a gente vê elas, elas se degradando. Né? Ela tá bonita pela reforma que foi feita, mas eu vou, vamos lá, em, em termos de mix de loja, uhum. em termos do comércio, Sim. mudou muito. Exato. Já foi a principal rua de comércio da cidade, hoje não é mais. Né? E eu, quando assumi a presidência da CDL, eu tive essa preocupação. a gente Inclusive, nós, na época, a gente criou um projeto chamado de Shopping a céu aberto. Foi um Sim. projeto muito bacana, em parceria em parceria com o Sebrae ah, e as outras entidades, uh -huh. para a gente transformar, de fato, num Shopping a céu aberto. Uh -huh. E hoje, né se você for para os Estados Unidos, por exemplo, os shoppings, Fechados estão desaparecendo. Lá já existe o um conceito de shopping a céu aberto. Hum, é né? uma coisa meio que está voltando assim, Exatamente. Né? Uhum. E o nosso projeto, obviamente, que não era, não era bem nesse sentido, mas era de fato levar as pessoas para a Rua 15. Né? Um sábado é, fechar a rua. Hum. Pra, só para o pedestre, para poder usufruir da, das lojas, tomar um café, porque nessa correria do dia a dia, por exemplo, eu que estou lá, minha empresa hoje está lá em Daial eu moro em Blumenau, mas uhum. a empresa está lá, eu não passo pela Rua 15. Sim. Muito raramente eu faço. Né? Uhum. E justamente o pensamento foi esse, de levar as pessoas para a Rua 15 no momento que as pessoas já não iam mais. É. E deu certo, as pessoas Sim. gostavam muito, mas depois os próprios lojistas começaram a reclamar porque fecha a rua para carro hum. e era uma construção, na verdade, Sim, né? Sim, porque o blumenauense ele tem esse
0: é um pouco desse hábito de, de criticar antes da do negócio exato, acontecer, né? Então, exato. tipo, ó, vai reclamar, precisa para tu ter uma uma evolução, tu precisa de um momento de conturbação, que é a obra em si, né? e querendo ou não isso afeta e o lojista ele fica assim não mas eu preciso fechar o meu mês aqui É né, com todas muito imediatista né é. e é
2: uma construção sim. né é uma mudança de hábito uma mudança de costume uhum. e para minha surpresa assim eu já visitei alguns países né uhum. em todas as cidades que a gente vai no mundo tem um calçadão a maioria tem um calçadão permanente sim, sim. mas eu tive algumas cidades que no sábado também uhum. e eu, incrível assim a mesma coisa que a gente fez aqui sem estudar sem ver uhum. Fazia a mesma coisa, fechava a rua, uhum. trazia algumas coisas que serviam para a comunidade, a gente trazia diversas entidades Sim. que mostravam o trabalho, enfim. Tipo, atrações, era, né? atrações. E, e tinha também aqueles
0: serviço serviços sociais. Né? Isso,
2: isso, isso. Uhum. E era muito bacana, né? Pena que uh, uh, os lojistas não, não, não captaram a ideia, né? não aderiram Mas à então, ideia.
0: Mas exatamente na época da reurbanização, tu era presidente do CDL? Não, foi depois. Foi depois? Depois já, ah, ah, sim. Porque sim. ali aconteceu 99, 2000, né?
2: É, eu fui em 2010 presidente. Ah, 2010,
0: 2010, foi na década de 2000. Isso, ali, né? Entendi, isso, então já isso. tinha acontecido. Exatamente. E e foi, a gente né, recebeu aqui também o Arninho Birger, né, que pô foi um cara que... Foi ele, foi um, o, na época, é, o capitão, cabeçou, é, capitão é, capitão é eu, eu acho que ele
2: era presidente da CDL naquela época. Ah, era ser fazia parte da diretoria, Sim. não lembro. Emílio Chirã,
0: que era mas, muito da CIB também, da, CDL também. Da, do de Do CIN de do... Lojas, isso, isso aí. Do Chirin, Recebemos exato. também, ele tem algumas isso. ideias ainda hoje interessantes para a Rua 15. Né? Não, e
2: tem que se nós temos que nos preocupar, porque, como eu falei, é a principal rua da cidade. Uma é. rua, eu acho linda a Rua 15. Exatamente, né?
0: aquele o rebatimento que hoje já não está mais aparente, né? mas até está se, se estudando aquela tinta para voltar a Mas ali estão as casas
2: típicas né? que foram preservadas, Da a história de Blumenau. Exatamente. Né? Cara. E o que acho, para ela se tornar mais ativa, né? Ser é mais atrativa, ela tem que ter um mix de loja uhum. bacana. Um shopping, uhum. o que, que eles se preocupa com mix de loja? Uhum. O que, que te leva a um shopping, né? Uhum. Tem todo o lazer, tem toda a alimentação, mas também tu vais querer ir ver o comércio. Sim. E a Rua 15 não, não é diferente disso. Ela devia ter um misto de restaurantes, de bares, de cafés, que não tem. Uhum. Né? Já Eu foi, apena né? isso, não, é uma pena isso. Não tem mais. E é outra coisa, chega às seis da tarde, fecha tudo, uhum. a rua fica meio escura, é, nos finais de semana, meio-dia, fecha tudo. Né? Agora os domingos está sendo a aberto de lazer, o prazer, né? que é bacana. Hum, bacana e né? a gente alguns... vê as pessoas curtindo, as o, pessoas bastante, gostam. Né?
0: Né? Passeando com o cachorro, é. tem aquelas bicicletas ali também, umas bicicletas exato, diferentes tá, exato. Algo Mas lugar... é uma
2: preocupação, acho que nós, enquanto Bonoenses, temos que ter, tá? Eu acho que a Rua 15 merece toda a atenção.
0: Mas aí, cara, eu, eu, eu acho que é uma questão ali de, 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 assim, de mercado, de economia mesmo, né? Porque muitas realmente lojas foram para os shoppings, assim, e hoje a grande crítica do Blumenauense, que fala da, da Rua 15, é isso, né? Ah, é, é, só tem loja de capinha de celular, só tem vendedor da Trimania. Isso, tem... isso, Cara, realmente, mas como atrair? Porque recentemente a gente pesquisou aluguéis lá, eu vejo que os aluguéis são relativamente baratos. Eu não acho que os aluguéis são caros para uma, uma loja na Rua 15. Assim, Eram
2: caros, hoje estão baratos? Hoje né? estão
0: baratos. Eu, a gente viu assim, cara, reais uma, uma sala na, na Rua 15 é muito barato.
1: É. Eu acho que é porque, como os prédios são mais antigos e estão construindo muitos prédios novos e mais tecnológicos, né pelas regiões, ali pela redondeza, eles são obrigados a diminuir Eu acho que o valor. Ainda,
0: e mais do que isso, oferta e demanda. É, ah, como as pessoas estão deixando de frequentar muito a Rua 15, aquilo ali ainda... É um corredor muito assim para desafogar a Beira Rio. Então as os carros usam ainda muito ali. As pessoas acabam não andando muito para comprar, né? Como hum. tu falou, tu mencionou, anos 70, 80, que era um fervo, sim, né? Sim. É, o, o turismo de compras acontecia aqui, né? Pô, a gente tinha Villesivert, Melman a casa, a caça e pesca, enfim, pô, eram lojas referência, Hering, né? que a Hering, loja, loja Erin, né? A lojas Ali, pô, era fantástico, é.
2: né? É, mas é aquilo que eu falei, assim, ó, eu vejo que é um mix de loja mesmo, porque a partir do momento que se não, não se tornou mais atrativo, e surgiram outros é, comércios, outros locais da cidade, as pessoas vão para esses lugares. É, se nós Olharmos para o passado, dependíamos 100% do centro. É. Tudo acontecia no centro, as agências bancárias eram todas no centro, uhum. então tudo convergia para a rua 15 de novembro. Uhum. Hoje não mais. Exato. Né? E, essa, e essa questão da mobilidade, que as pessoas se preocupam com isso, que o Bernal, ele é estreita é e comprido. É. Se nós pegarmos de ponta a ponta é. da vila topava. Ah. Lá no Garcia dá ah. quantos quilômetros? Nossa. Né? Então, se as pessoas hoje conseguirem resolver no seu bairro... Uhum. E os bairros têm crescido muito. Uhum. Se então nós olharmos no passado, tinha bairro que era, o comércio era muito ruim. Hoje, o comércio dos bairros são fortes. Exatamente. Olha Itapau Central, olha Fortaleza, olha o Garcia, enfim. Uhum. E tudo isso também acabou tirando um pouco desse movimento do centro. Né? Mas eu acho que tem que ter uma aposta no 15 É lamentavelmente... Né? É, daí eu culpo os donos dos imóveis... Hoje a maior parte é tudo locador. Uhum, uhum. Se eu não me engano, eu, eu contava nos dedos, tinham seis lojas que o e proprietário o, era o dono da loja. Dono da loja. Uhum. Eu não sei se ainda tem isso. Eu acredito que não. A, a, Hoje tudo é meio que investidor, praticamente só, né? investidor, exatamente. Uhum. O investidor, ele não estava tá muito preocupado que loja vai abrir. Uhum. Ele sempre se preocupou somente em alugar. Com a ocupação, né? Mas aí agora está tá a consequência, né? Uhum. Os aluguéis. É... Então, caíram, justamente porque a rua não é mais atrativa. Exato. Se fosse atrativa, o aluguel seria caro. Né? Vai ver quanto é o metro quadrado de Balneário que uhum. por exemplo. Exato. E tem outra questão que eu acho que é super importante. Né? A Rua 15 ela é eminentemente comercial. Uhum. Nós temos pouquíssimos prédios ou pouquíssimos moradores na Rua 15. Uhum. Isso é um problema, uhum. porque chega justamente à noite, fecha o comércio, uhum. fecham os escritórios e fica abandonado. Uhum. Isso é uma pena. Uhum. Né? O ideal é ter um mix de moradia com o comércio. Nós pegamos a região da Alameda, uhum. que hoje acho que é a que mais cresce na cidade, uhum. lá tem um misto de moradia Exato. e de comércio. E, e Restaurantes é, bons, bons, bons cafés, Fés, né? Empores, enfim, se é. tornou uma região atrativa para morar e para comércio. Exatamente. E diferentemente da Rua 15, que é só comércio, E né? é
0: um exemplo super positivo porque a Alameda também é uma rua histórica, né? Sim. Desde praticamente aí da da época da colônia
2: ela existe. E ela conseguiu se reinventar. Reinventar. Ela teve, ela me lembro quando eu era Pia, que eu estudava no é, Pedro II, é. Alameda, era uma região ultra nobre. Uhum. Uhum. Era uma região de moradias, Sim. não existia comércio, Sim. moradias, casas boas né? e Casas grandes. grandes, boas. Nas enchentes de 83 e 84, ela depreciou muito, Sim. porque foi água, né? aquelas Sim. casas, aquelas mansões foram todas inundadas Sim. e as pessoas abandonaram. Uhum devagar foi criando algum comércio e depois vieram os prédios hoje tá um misto né de moradia Exato. com comércio que, que é o modelo ideal Perfeito. e hoje é a região mais valorizada da ah, nossa cidade que Mas... bacana cara e e aí voltando um pouquinho então né então
0: tu lá naquela sala né na salinha ali que tu isso. começou a fazer com as prateleiras e começar a vender ali para os vizinhos e pessoal ali da da comunidade como é que tu foi crescendo isso assim
2: Rapaz, devagar, né? É, foi daquela salinha, foi emendando mais uma salinha, mais foi uma um salinha mercado. no fim uhum. se transformou de fato no supermercado. Ah, bota açougue, bota, né? Ficou Como um é que era o nome do mercado? Era, rapaz, acho que era. Porque o nome da empresa era Luiz Júlio Lopes, Comércio de Generalizamentos. Então, era, era o nome do teu pai? Era o nome do meu pai. Ah. Então acho que ficou esse nome durante ah. um tempo. Bem clássico, né? Ser é o nome da, o nome tipo, do da proprietário, família. nome da família. Isso, né? é. ah. As pessoas conheciam como Supermercado Lopes, ah. né? pelo nosso sobrenome. E
0: deixa eu só te, te cortar aqui para perguntar o nome do açougue do teu avô? Era muito conhecido? Ah, eu não, eu não lembro, lembro dele, não, Porque não também né, naquela época do teu é. avô, é, os açougues eram muito conhecidos. Eu ia Bento. no açougue tal, no açougue, eu, 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 um dos mais famosos, eu acho que era até na Rua 15, açougue Perner. Isso. Era muito... A minha Sim. tia fala do açougue Sim. Perner, era na frente do Tunga hoje.
2: Eu não sei o nome do açougue dele, porque com a morte dele o açougue fechou. Aham, né? Foi cedo, é, né 32 é, anos. Minha avó tinha 29, Nossa. com seis filhos e um bebê de Nossa. colo. Nossa... Né? Uhum. Então, na época, provavelmente foi vendido, fechou, não lembro. E a pedreira
0: era... do teu avô, tu lembra onde é que era?
2: É onde eu nasci. Ah, Porque é? Lá, aquele, ali, terreno, aquele terreno As todo, As pedras né? foram extraídas dali. Sim, dali. Ah, dali, entendi, dali. Ah. E tem muita pedra, viu? <risos> Aquela região, tem muita pedra. Então, não atua mais ou menos por ali também é o nome da pedreira. É, tanto que tem morro da pedreira que fica próximo. Uh -huh. né? Se for olhar a geografia ali, acho que é uma sequência ali de, uh -huh. de pedras. pega uh -huh. todo aquele... Onde, dali O portal da Saxônia, né isso ali tem muita pedra. Então, uh -huh. é... Né? Entendi por aí. Mas é, é ali. E, e aí foi crescendo foi então? Foi crescendo em 2000, em 83, aliás, 84. Uhum. É, nós tínhamos um cliente aqui na Itapava Central que tinha um comércio que era nosso, comprava conosco com atacado e ele queria vender o mercado. Uhum. E o meu irmão, meu irmão que vendia para ele na época, um dos meus irmãos, chegou em casa: olha, tem um, um cliente lá na Itapava Central que quer vender, eu acho que é uma região boa, porque a gente não compra o mercado e tal e na época a gente veio olhar e de fato era interessante e nós compramos era o supermercado Passalt, uh -huh. bem de frente à Vedax agora sim, também não existe mais a Vedax sim, do lado mas da ainda tem ali o
0: a, a construção é tudo da VEDAX isso uh -huh. isso
2: é. Na, na época também não era nem Veg a Veg veio acho Depois. que na, quando a gente abriu lá em 84 a Veg começou era uh -huh. porque era um outro nome né se não me engano era Semig alguma coisa uh -huh. parecida uh -huh. e a Veg comprou essa uh -huh. parte de transformadores então foi mais ou menos na mesma época mais ou menos na mesma época uh -huh. E, então, na época, eu vim, fui, vim tocar a loja da Itapau Central, Sim. eu tinha 20, 83, 84, 22 anos, é. recém-casado, recém-pai, tinha uma filha de... Nove meses, ah, e eu vim para Itopava Central para tocar, eu e minha mãe na época. Né? E aí tu se mudou para cá? Daí? Não. não. Continuou não, morando não, lá na não, Ponta Aguda? Na, na, exatamente. Vinha todo dia né, fazendo todos essa travessia dias, aí. Todos os dias,
0: todos os dias. E antes de tu continuar, eu também queria entender, cara, porque tu passou por um momento no Brasil... Que o supermercadista ficava louco, que foi a época da hiperinflação. Né? Como é que 80... foi isso, cara? Da, tal da síndrome da etiquetadora, né? o tempo todo trocando.
2: Era uma loucura. E quando você parava a pensar, na época não existia computador. Exato. Hoje é fácil. Uh -huh. né? Hoje eu tenho tudo no sistema, digamos que a inflação ah, vai subir 10%, você calcula, bota lá, automaticamente. Era tudo calculado na mão. Meu, cara. Calculava na mão, e pegava item. a etiqueta, aquela etiquetadora. E era diversas etiquetadoras, era uma. Eram caixas e caixas de, de bobina, etiqueta uhum. de bobina, né? E era diário. Nós chegamos a uma inflação de 80% ao mês. Senhor. 80% ao mês. O cara ficava zerado se ele ficasse, se ficasse segurando, como. ele perdeu o salário, como. né? É. E era engraçado porque você comprava um produto no começo do mês por um real. Uhum. No mês seguinte já era 1,80, olha, olha a loucura meu, que é isso. Cara, exatamente, é. Meu, e durante o mês as coisas bom, iam subindo, né? Uh -huh. E naquela época eu me lembro que as pessoas ganhavam pagamento. Na época era dia 10, hoje uh -huh. é dia 5, né? Torravam Mas era tudo, dia né? 10 era, era bem emblemático, uh -huh. assim, né? As pessoas eram, iam correndo para o mercado, porque se deixasse para comprar no dia Ex seguinte, já, já iam pagar
0: muito mais caro. Mais caro. Exatamente.
2: Então era uma correria maluca, né? Uh -huh. E daí em 86 teve o foi me gerado o plano cruzado. Sim, a troca Os da Mais do Sarney, Aham. né, que prendiam donos dono de mercado que teve é, que congelar o valor. Congelamento, é. congelamento de preço, então você chegou no nesse, nesse ano 86, eu saí do aluguel, a gente construiu a sede que eu tenho até hoje na Tapaulha Central. Uhum. E a gente começou a construir em janeiro, foi quando começou mais ou menos o plano, e eu inaugurei dia 8 de dezembro. Uhum. No final, para conseguir terminar a obra, foi um caos, porque não tinha mais cimento, não tinha tijolo, não tinha ferro. Uhum. Por quê? Porque os preços congelados não existiam, não tinha produto. É, né? a, a, a fábrica precisava câmbio, Você né? comprava no câmbio negro. Estava ah, né? ah, uhum. tabelado, sei lá... Em um R$1,00 real pagava cinco pagava dez Para ter? Para ter. Uhum. Né? Cara, que loucura. E é? nosso mercado é, começou-se a fazer isso, daí vieram os fiscais de Sarney, uhum. que multavam, prendiam, fechavam loja, foi um caos. Né? É e de fato que faltava mercadoria, as pessoas acabavam comprando no câmbio mesmo. Uhum. Né? Boi não existia. Eu lembro que quando nós inauguramos a loja, que foi em dezembro, é, a minha estratégia de marketing na época foi a seguinte, não tinha carne para vender porque o preço não permitiu você comprar sim. e vender. Mas eu comprei um caminhão de carne uhum. e vendi o preço da tabela. Uhum. Tipo assim, eu paguei... Vou falar tudo hipoteticamente ah, aqui, uhum. que não lembro dos valores, sim. né? Mas eu paguei, digamos, 10 reais o quilo da carne e vendi por dois, três. Meu, que prejuízo. Então, o que, é que a gente fez? É, a gente estipulou dois quilos de carne por cliente uhum. né? e foram, assim, dois dias. Aquele uhum. caminhão de carne que eu comprei, dois dias para vender. Era fila o dia Mesmo. todo. Ó, tinha gente que ia voltar, ah, porque não sim, tinha como então, controlar, é. uhum. né? Mas e foi uma baita estratégia de marketing porque veio gente da cidade inteira porque Sim. não tinha carne para vender. Os mercados não tinham. Você comp conseguia comprar carne em açougues clandestinos, em, uhum. em lugares totalmente clandestinos, porque oficialmente não podia vender. Porque se você fosse pego vendendo acima da tabela. Tu ia preso, resultado. Exatamente. E tal. Porra, que... Foi uma é, época, foi talvez, complicado. né? Da, da, eu estou há 40 e poucos anos no, no mercado aí. Foi a época mais difícil. Eu e essa, com certeza.
0: Por isso que eu gosto de conversar com pessoas né, como tu, assim, que já passaram por muitas coisas, porque às vezes vem, e a gente sabe, a gente fica preocupado sempre com troca de governo e tudo mais. Mas eu não vivi essa época, né? eu sou de 91, uhum. mas uh, eu já estudei tanto e já ouvi tanto dos meus pais, dos meus tios, assim, falando dessa época que eu penso, cara, quem viveu isso aí sabe o que é sofrer no, no, no capital brasileiro, assim, uhum. né, cara, na economia brasileira.
2: e eu, Lógico, né? hoje você não viveu isso e a maioria, né novas gerações não viveram, não sabe o que é uma inflação. Mas a gente já tem o um know-how para isso, né? tanto que a pandemia ela trouxe um desarranjo mundial. Hum. Né, do, de produção, inflação hoje nos Estados Unidos, na Europa, que nunca viram, eles não sabem lidar com isso. Hum. Né? Nós brasileiros já sabemos. Foram forjados. Não somos exatamente, então fica mais
0: fácil para a uh -huh. gente. Né? Cara, e outra coisa também que eu acho interessante dessa época, né que a minha mãe e meus pais falam muito, é a questão da tal da caderneta. Né? Então, tu também tinha muito isso, caderneta, uh, anotar para pagar no final do mês. Tu
2: sabes que eu não tinha. Quando nós compramos o supermercado lá do seu passo, dele tinha. Ah, é? E eu acabei. É, tu então era ruim de crédito, então? Era ruim de crédito. A gente dava, fazia cheque predatado. Cheque predatado? Isso, uhum. aceitava, né? Era muito comum. Sim. Mas a caderneta em si, alguns clientes ali a gente acabou deixando por um tempo, uhum. mas depois eu dei um prazo maior para liquidar, porque uhum. a era muito complicado, né? Eu imagino, né? Era complicado. Tipo, tinha, né? Sempre as pessoas que pagavam, é. mas tu.
0: É arriscar né cara uma possível perda ali né financeira um
2: passivo ali ah, e era até porque né? eu também tinha meus meus fornecedores eu tinha que pagá-los né e é também pagava com é um né? cheque pré-datado uh -huh. né muitas vezes dos próprios clientes enfim Sim. então era uma troca uh -huh. e a caderneta não tinha isso Exatamente. naquela época André eu acho que até era mais fácil para confiar nas pessoas né uh -huh. não existiam os meios de, de você consultar como tem hoje é né? não tinha uh -huh. não tinha nada disso era um né? fio, fio do bigode né uh -huh. conhecer a pessoa e eu eu, como eu tinha vindo lá para o bairro, não conhecia ninguém. Uhum. Né? A estratégia foi, de fato, corta. Uhum. Né? Uhum. e A gente postava em atendimento, em preço, e, de fato, as pessoas aderiram. e No começo, houve algumas reclamações, mas depois foi superado. Uhum. Né? E deu o famoso cheque Sim. predatado, que existe ainda hoje, uma proporção muito menor, Com infinitamente certeza. menor, mas ainda existe. Foi mas, o um momento, né? foi muito forte. É, né? né cheque predatado e...
0: Isso a própria eu lembro assim da do, dos caixas, né? Os caixas eles não eram nem hoje, é, hoje é com aquela vai a esteira, né? Vai Sim. rolando, né? Na época não era, tipo de não, alumínio não. e tal, né? Tu colocava ou de madeira e tal, colocava ali, tinha que ir empurrando. E o caixa tinha aquele visor verdinho, eu lembro ainda, né? E aí ia saindo a bobininha lá com aquela tripinha e tal. Não isso. tinha o cupom fiscal, não, né?
2: Não, e, e até na época você digitava o valor, né? Ah. Ah, sei lá, a água custava um real, digitava ah, um real. Isso. E e aí, a Tipo uma calculação. o código de barra. Ele é, com leitor que é, hoje não digita mais nada. Exato. Né? Lê com código de barra. É, é muito né? mais rápida. né? Mas evolução, é. né? Então... Sacola era ou era caixa? Era. Não na época, era sacola não existia. Plástica. Não. Era sacos de. Pardos, de papel. Uh -huh. Como né? se fosse aquele saco de pão, só que maior, Isso. assim, né? Mais largo. Era né? Mais, né? Ele era mais grosso, uh -huh. era mais largo, exatamente. E, e, e na época do açúcar. papel também craft, craft, chama. Exato. Isso.
0: E na, no, no, no açougue também enrolava a carne no, no papel. No açougue um, era
2: um papel plástico, era um plástico. Ah, era plástico, Primeiro não era papel. passava no plástico e depois tinha um papel que embrulhava. Entendi. É, com o passar do tempo, veio um papel plastificado. Então não precisava ah, mais ter os dois. Né? Era um só. Ah, era ah, um papel plastificado. Depois foi substituído pela famosa, pelo famoso saco plástico. Sim. Né? Cara, essas coisas eu acho muito massa da evolução do mercado. Assim. É, e assim, até hoje tem uma polêmica muito grande em relação à sacola, né? Verdade. É, que todo mundo. Diz que a sacola do supermercado é a vilã uhum. da, do né, polui ambiente. ambiente. Uhum. E eu digo que não. Para mim, a sacola plástica é menos vilã, porque todos reaproveitam ela. Uhum. Né? É impressionante. Você passa aí na, nas ruas, você consegue ver, as pessoas aproveitam, reaproveitam a sacolinha uhum. do supermercado para pôr o lixo. Exato. E as outras embalagens? Porque tudo que nós compramos vem em saco plástico. Vocês já perceberam isso? Sim. Tudo, tudo. Exato. Um pacote de biscoito vem plástico. E muitas vezes, plástico dentro do plástico. Uhum pacote de arroz, pacote de feijão, tudo, absolutamente tudo bem em plástico. É e esse não é reaproveitado. Uhum. Esse sim vai para o meio ambiente. Uhum. E as pessoas acabam condenando a sacolinha. Uhum. Para mim, a sacolinha é a mais inofensiva. Sim. As outros, os outros itens sim que é, são... Tem uma certa,
0: digamos, vou, vou botar aqui entre aspas, uma certa hipocrisia, porque daí a pessoa fala assim, ah, eu vou economizar a sacola aqui, vou trazer a minha sacola retornável e tudo mais, mas aí compra... Um, um fardinho de saco plástico
2: para usar de lixo. Exatamente. Por que, que não usa a sacolinha não. do mercado? Né? Assim, ah, eu, eu não cozinho, mas é, os domingos, eu, quando eu faço churrasco, eu fico impressionado com a quantidade de lixo Sim, que a gente produz. Exatamente. No churrasco. É. De, de casa, assim, com a família. É incrível. É, Impressionante. É Se nós pararmos para pensar. Né? É. eu acho e é isso eu acho que, que na minha visão tem que ser mudado né uhum. esse, essa consciência das pessoas evitarem e estar comprando tanto essas embalagens né é, se tivesse algo mais retornável tentou se aí alguns lugares mas é muito difícil até pela é. comodidade né as pessoas também têm pressa é, esse negócio de trazer levar a embalagem a própria sacola retornável uhum. né Sim. É, a minha esposa, por exemplo, ela deixa dentro do carro sempre. A gente esquece também. A né? gente ela tem deixa dentro do carro. Ela chega em casa, já, já, já devolve para o carro uhum. para usar. Mas é uma, é uma questão de consciência. É né? uma questão de hábito né? é, que vai se criando também. e vai Mas é, é que as pessoas é na correria do dia a dia é. né? querem agilidade, é. querem pressa.
0: Hoje, por exemplo, aqui em casa, a gente tem muito essa questão né? do consumo consciente da, das coisas. A gente, tão, a gente recicla, então é melhor. É, aquele negócio, né? São aqueles R's, né? Então, assim, é, reduza, né? Então, se hoje, por exemplo, ah, às vezes a gente vê até os, os aquele, aquelas pessoas que ajudam no caixa ali a colocar, né? Uhum. Cara, às vezes ele colocam dois, três itens. Eu já vou lá, já encho mais, então eu estou reduzindo. Em vez de sair com 10 sacolas, eu já saio com cinco. Então, eu estou reduzindo. Se eu não puder reduzir ao máximo, é, eu vou reciclar, né? Então, aqui tudo que é plástico, vidro, a gente recicla e tudo mais. É, e aí a questão, por exemplo, do orgânico, eu sei que nem todo mundo consegue, mas a gente tem a composteira. Então, cara, a quantidade de sacola que eu deixo de emitir pro o caminhão do lixo, porque eu consigo colocar casca, Sim. né alguma, cara, isso evita bastante, sabe... Então, eu, eu, de vez em quando a gente posta ali no nosso Instagram sobre a nossa composteira, tá cheia de minhoca lá e daquilo ali vira um adubo orgânico muito bom para nossa hortinha, sabe? Vocês
2: usam ter uma horta,
0: isso é muito bacana. É, a gente faz, cara, a gente. E é
2: impressionante, né? Aqui tem aquele tem um ditado aí que o pessoal dizia, né? Que no Brasil tudo que se planta dá, né? Aham. E de fato, é. né? Se você pegar uma toalha de, de mesa uhum. que tem semente de goiaba, semente de mamão e jogar no quintal, ele vai nascer, é independente de você plantar ou não nasce, Exatamente. as coisas nascem muito fácil né? então as pessoas um podiam aproveitar rico, né? um pouquinho mais né hum. e principalmente a nossa região aqui onde vocês moram né? a Brunal, do modo geral tirando o centro né é, tem muitas casas e todos têm um jardim né uhum. e, e assim ó um metro quadrado é impressionante que você consegue produzir Exatamente. é incrível cara né? eu vou te falar a nossa casa
0: aqui ela tem 57 metros quadrados é extremamente pequena uma casa geminada mas a gente tem três árvores plantadas no nosso a gente tem um louro um pé de limão siciliano e uma pitangueira. Olha que interessante. Então, cara, quem quer consegue. Tem gramado, é, sabe? Exatamente. Então, é só uma questão, como tu falou, de prioridade, sabe? Se a gente priorizar isso, cara, leva um pouquinho mais de tempo, mas depois isso cria um hábito e aí a Sim. gente cultiva, sabe? Sim. Fazer hoje paredes verdes, né? Então, a gente recentemente colocou várias, vários vasinhos cachepos assim, para fazer uma parede verde com temperinhos e tal. Então, dá e pra nasce fazer. muito fácil, e né? E nasce, exatamente, é. cara. É
2: só cultivar e é dá certo. É isso mesmo. E aí, então, tu foi lá para Itopala Central. ó. Foi Central em Antigo 83, Passo. Uhum. Antigo Passo, exatamente. Depois veio, abrimos uma filial lá na, na própria República Argentina. Ampliamos, na verdade, uhum. né, aquele lugar pequeno e que eu como falei. O Ops como como Lopes também. Quando a gente abriu na Itapau Central, uhum. a gente abriu já como supermercado central. Ah, De lá também virou supermercado central filial. Certo, né? legal. Isso foi em 83, 85... Em 85 nós tínhamos a o varejo tínhamos o atacado também, que era forte. Mas a gente fez uma cisão na família. Uh -huh. Então, um ficou com o atacado, outro ficou com o supermercado. E eu fiquei com o supermercado de Itapau Central. Uh -huh. E acabamos tirando a, a sociedade familiar. Sim, porque né? vocês eram quem Três irmãos? Nós éramos então? cinco irmãos. Cinco irmãos. É, uh -huh. e, uma irmã que já não trabalhava na empresa. Uh -huh. E os quatro homens trabalhávamos na empresa. Uh -huh. Então, nós separamos. Eu fiquei na Etapao Central. E... Uma questão administrativa ou uma questão mesmo de família, como é... se
0: costuma falar que é complicado trabalhar é em família? É complicado, exatamente. E muitas foi... ideias isso, não se encaixam e então... tal. Eu
2: tinha uma linha de pensamento, meus irmãos tinham outra linha de pensamento e eu via que aquilo não tinha futuro, porque eu acho que a sociedade é interessante quando todos têm o mesmo objetivo, isso, caminho para o caminho, mesmo... Isso, né? com, a com a mesma visão. a mesma visão e nós não tínhamos isso, então não foi nada. por sugestão minha, inclusive, na época a gente fez a cisão da, das empresas... Uh -huh. E foi isso, foi em 95. Uhum. Né? E em 97, começou o um movimento de dos grandes players vir para a região. Certo. E principalmente players em, eh, internacionais, como o Big, Walmart, uhum. né? é, o Big veio depois, mas uhum. já tinha esse movimento. Carrefour já estava em alguns lugares do Brasil, enfim. Uhum. E houve uma, havia uma preocupação de nós, pequenos mercadistas, como é que nós vamos sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo. Uhum. Então, nós temos uma ideia numa feira que aconteceu na Cats em Joinville. Um fornecedor ofereceu lá um produto que era o açúcar, mas para ter um preço bom, tinha que comprar uma carreta. Pra, no meu caso, uma carreta de açúcar era, era muita coisa. Eu não teria nem, não, não nem de colocar uma carreta ah. de açúcar. Né? E nós tentamos lá, então, alguns é, pequenos mercados de Blumenau... É, nos juntamos em cinco, na verdade, uhum. chegamos para a indústria e propusemos comprar duas carretas em cinco. E uhum. eles acabaram vendendo e a gente viu que isso foi bacana porque a gente conseguiu... É... Vocês se tornaram um consórcio, né? Exato. Uhum. Né? Juntar pequenos mercados uhum. que para... Consegui um poder de para E já prevendo também essa questão de toda essa concorrência que viria, uhum. já já tinha ouvido falar em centrais de negócio, uhum. em né, clube de compra, alguma coisa nesse sentido, ou uma cooperativa, digamos. Uhum. E a gente começou, então, a, a gente se uniu. Uhum. Primeiramente, uma vez por mês, a gente tinha uma reunião almoço, onde a gente trocava ideia, comprávamos... Algumas coisas, principalmente commodities, uhum. em conjunto.
0: Isso era em, a nível Santa Catarina a nível Não, Blumenau?
2: Local, Blumenau. Local. Legal, legal. É, daí come, começamos a convidar outros mercados da região, uhum. próximo, Indaial, Timbó, enfim. Em 2000, a gente criou a Aço Vale, a Associação dos Mercados Vale Itajei, uhum. que era um grupo que se associava né, e, e comprávamos em conjunto, tinha estratégia, fazíamos marketing em conjunto. Uhum. Em 2002, nós criamos a Rede Top, Uhum. Né? Foi o primeiro governo Lula e na época ele fez uma mini reforma fiscal que possibilitou a gente poder de fato criar uma bandeira, porque nós tínhamos sempre o problema da bitributação. Nessa associação a gente comprava, quando ia repassar para o associado tinha bitributação. Entendi, e isso vulnerava, entrar, exato, é, exatamente. Então, em 2000, com a mini reforma que foi feita, possibilitou a gente não ter bitributação uhum. na esfera federal. Na esfera estadual, a gente conseguiu um acordo com o governo do estado, um regime especial também, que possibilitou a gente não ter bitributação. Uhum. E em 2002, então, criamos a bandeira Top nessas indas e vindas foram mais ou menos chegamos a ter 18 sócios daí saíram entravam uhum. enfim e aí tu estás falando de 18 sócios da, da associação. vale uhum. vale uhum. daí que já usava a bandeira Red Top uhum. né e depois com o passar do tempo a gente foi profissionalizando é, fechamos a associação não entra mais ninguém só sai uhum. né e hoje para resumir nós somos em quatro sócios apenas uhum. né? nós temos 26 lojas espalhadas por 14 municípios que vai lá do litoral até o Alto Vale e esses quatro sócios, então, estamos trabalhando para unificar e transformar toda a empresa numa, numa SA.
0: Olha só, cara. Resumindo, né? Sim, Eu resumo muito exatamente. rápido ainda. Já fez o são... passado, presente e futuro. São já.
2: 23 anos de história, né? Uhum. Muita, muita coisa aconteceu nesse período todo. O mercado mudou muito. Né? Acho que a pandemia ela trouxe uma mudança assim, gigantesca em termos de comportamento de compra, hábitos de consumo. É, o cliente está cada vez menos paciente. Ele uhum. tem pressa. Surgiram muitos canais hoje, né, mapeados, aí que o consumidor compra normalmente. Existem sete canais. O que, que são esses canais? Né? Supermercado, atacado, minimercado, loja vizinhança, loja de conveniência, açougue, padaria. São todos os canais que hoje o consumidor uhum. compra uhum. em determinado momento do dia ou da, da semana dele. Uhum. Né? Se ele está com pressa, ele vai numa conveniência. Se ele tem tempo, ele vai num mercado maior e por aí vai. Uhum. Então, depende do momento do consumo, e para que ele, de fato ele está comprando aqueles produtos. Né? Então, hoje a gente diz que o consumidor é cada vez mais infiel. É verdade. Né? Antigamente, normalmente as pessoas compravam uma empresa só, hoje não. É. Justamente por, por ter essas opções. Sim. E, como eu falei, depende do momento do dia, é. da pressa. Da conveniência. Né? É, é, exato. Hum, né? Então, hum. em todos os canais então, onde a pessoa. Deixa eu,
0: falar, deixa eu te perguntar, Paulo, da questão ali da. Então, tipo assim, tu foi vendo oportunidades e tu foi comprando, absorvendo certos mercados, né? Porque a gente conhece muito, por exemplo, da rede top, e aí eu queria até que tu explicasse como é que foi um pouco esse histórico do amigão ali, que depois virou. Não sei se, Galegão, aí virou Galegão é. e tal. Nós
2: compramos o Galegão, né? O Amigão sim. era um outro grupo tá. também, parecido com o nosso. Que era familiar. Que era também, familiar, né? né? Uhum. Que também era meio que tipo uma associação. Uhum. E depois o... algumas lojas fecharam e o Galegão. A, 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 a absorveu algumas lojas né uhum. e nós acabamos comprando em 2017 compramos o Galegão. 2019 já tinha a rede top, mas aí comprar o Galegão top, e aumentou daí, e as exato, unidades. Exatamente. Uhum. É. É, é. Teve
0: outros mercados, digamos, famosos assim que vocês compraram? O Zone. O Zônica, que era é, Gaspar. Eu lembro, né? bem ali,
2: uh, da, vindo da praia ali, e né? Bem isso. naquele. onde... Compramos algumas lojas, as lojas de Gaspar, ele tinha em outros Não lugares Tinha mas Penha fechou. também. Tinha Penha, ah, é. tinha é, Porto Belo, Sim. mas essas lojas fecharam todas. Uh -huh. Tinha Balneário e Camboriú. Tinha. Chegou até em Balneário e Camboriú uh -huh. também, mas fechou. Sim. Né? Legal. Enfim, é que nesse tempo todo, né, eu estou aí há 40 anos no, no, no supermercado muitas empresas fecharam muitas empresas abriram e acho que, acho que é um ciclo normal né sim se nós olharmos a nível Brasil isso é muito acontece é... muito e em muito todos recorrente os né? né em todos é. os segmentos e está vendo cada vez mais uma concentração hum. né muitas lojas sendo se unindo hum. sendo vendidas sendo compradas enfim né o mercado ele está se concentrando assim como a gente vê esse movimento também em farmácias hum. né? as grandes redes hum as grandes redes de mercado, as grandes redes de farmácia, uhum. isso é no, normal do no mercado. Aqui né? em
0: Blumenau Paulo a gente tem então, vamos lá, vamos pegar algumas unidades ver se a gente né fala de todas aqui próximas até você estava falando certo. né da margem esquerda ali né, isso, bem, na, bem pertinho aqui, a né, Gustavo Zima. A gente tem. Na é, Pedro Zimmerman? Na Pedro Zimmerman. Exatamente. Próximo da VEG, né? E Sonita Garibaldi, ali, né? Um isso. pouco mais pra frente, porque ali tem um concorrente. Isso, isso, <risos> exato. Aí a gente tem na Francisco Vald. Francisco Valdick. né Aí depois tem no Tribes. Tribes. Então a gente tá falando de quatro. Tem na Escola Agrícola. Escola Agrícola. Aí o sabe que eu morei naquela rua ali, da Escola Agrícola, ah, na é? Dr Hugo Straub ali. Tem um loteamento ali. Sim. Atrás do Sedup eu morei ali. Só que daí na época não tinha nem o Galegão. Não... Cara, ali Sim. era um terreno. Ali de de vez em quando vinha um circo ali se instalar, um circo itinerante. Naquele tá, terreno não, terrenão, Exatamente. É. É. E temos aí, ali, daí, ali,
2: temos na General Osório, General Osório, temos na Velha Central, certo. Né? e daí Belchior, que não é Blumenau, mas a gente considera Blumenau, porque está do é mais, ladinho ali. Mais, né É mais é, Blumenau do que mais Gaspar. Mais é? Exatamente. É. Então são essas lojas são, que nós temos em Blumenau. Depois a gente tem cidades, né Pomerode, Indaial, Rio dos Cedros, Ibirama, Presidente Getúlio e Lontras. Daí indo para o litoral. Gaspar, nós temos cinco lojas, é, Penha, duas em Navegantes, uma em Pissarras, uma em São Francisco e uma em Camboriú. Caramba, é muita coisa, é muita cara. Coisa. E ah, eu não consegui contar quantas são. 26. 26 lojas.
0: uma Que massa, cara, é. que massa. E, cara, como administrar isso tudo, né? Com certeza tem uma equipe muito boa Hoje né? nós, temos,
2: nós temos dois mil colaboradores. Ufa. A nossa central, né, que eu chamo, que uhum. é a nossa CD, uhum. fica em Daial, ali próximo da Chibra, da, da uhum. muito próximo da, da, da BR 470. Uhum. Bem lá, estratégico, lá, né? Lá nós pra temos a 300, é, 360 colaboradores, então. Tudo é feito lá, uhum. né? toda a parte administrativa, financeiro, compras, RH, marketing, é tudo lá. Lá nós temos também uma central de padaria, então boa parte dos produtos que nós vendemos na nossa padaria, que nós chamamos de infinito sabor, é produzido lá, é uma é uma, é uma, uma, indústria mesmo uhum. de pães, panificação, é, que fica ao lado. Uhum. A parte de FLV, que é frutas, verduras e legumes também, é tudo centralizado ali. E a parte de frios, nós temos um CD centralizado, uh, terceirizado lá em Itajaí. Uhum. Porque daí já é uma outra logística, Sim. caminhões refrigerados. Uhum. Então, nós temos tudo centralizado. Uhum. Né, uhum. Que fazem diariamente essa distribuição as rotas, para as 26 né? lojas. Parcaria, Exato. Meu cara. E... Somos vítimas diárias da BR-470. É né, é... Vamos ver, hein? Né?
0: Tomara aí que em breve a gente possa ter né, um final é, feliz.
2: O, o trecho de Gaspar até 101 já está tá, tá ótimo. Está ótimo, uhum. né? Agora, com exatamente era. onde está é, o CD a, ali está horrível. Né, cara? Em Dayal tá é terrível. Não, não é em Dayal, né O trecho pior é Blumenau. Pega ali Isso. já no, no o... Cereiro do Vale, Isso. Baden é. Daí depois, quando chega lá em Daial lá já está bem adiantado. Já um viaduto já está pronto. Estão terminando o segundo. Óbvio né, que não é no tempo que a gente espera. Eu, sabe que vindo para cá, eu me lembrei. É, eu, fui, eu falei que eu assumi a presença da CDL em 2010. Em 2009, eu tive, na época, que era o Ricardo Stoudi, que era presidente da CIB, eu tive com ele em Brasília, porque eu, na época o presidente, que era o Marcelino, não pôde E nós fomos uma reunião com a bancada catarinense e com o ministro da, do transporte para falar de BR-101 e BR-470. E a 101, na época, já estava definida, não tinha mais muito o que fazer, já estava uma obra boa, a parte adiantada, mas a 470, não. 2010, 2009, nós estamos em 2023, 14 Sim. anos depois, Exatamente. né? E a gente não isso sabe já nem era promessa de antes de 2009, Exato, né? exato, e a gente não sabe nem quando vai acabar, Exatamente. né? Porque o trecho mais complicado, onde vai exigir mais obra de arte que eles chamam, uhum. são as pontes, viadutos, Sim. está nesse trecho entre Gaspar e Blumenau, né? Em uhum. Dael, e é o que menos foi indenizado. Uhum. Então, a obra em Blumenau não está andando, é justamente por isso. Exato. Tem um trecho ainda que não houve indenizações, então, né, e não sabe nem quando que vai haver, então. É. E só pode mexer quando foi de fato indenizado. Exatamente, né? não
0: pode fazer um, nenhum tipo de é. projeto de execução em algum do que tu não
2: sabe o que vai acontecer, né? Sim. E assim, eu fico pensando, né? Quanto dinheiro parado, né? Exatamente. Quanto que se perde, porque você passa só caminhão, caminhão, quantas cargas, né? Exato. Ficam horas e horas e horas ali parado. Exatamente. Isso é um, é um custo. E quem é que está pagando esse custo? É, na verdade, é o consumidor no final. final. Né? Exatamente. Isso Tudo é colocado é... na conta. Exatamente. Né? E é uma pena. O famoso custo né? do Brasil, né? É, porque assim, Santa Catarina é um estado diferenciado. Né? A gente eu que viajo o Brasil todo aí, Santa Catarina é reverenciado em todos os lugares. O pessoal tem uma admiração grande por Santa Catarina. De fato, nós somos um estado diferenciado. Uhum. A nossa economia, enfim, porém, nós não temos infraestrutura se nós pararmos para pensar nós temos a 101 duplicada uhum. que já está também ultrapassada, né? porque tem trechos aí que totalmente parados é. e o resto do estado são poucas rodovias duplicadas Exato. pouquíssimas, né você pega aqui o Vale do onde passa boa parte da produção catarinense, passa por aqui para ir para os nossos portos, você pega lá para o oeste, extremo oeste é não sei se vocês conhecem eu tive a oportunidade de ir já de carro até São Miguel do Oeste, que é lá no extremo praticamente da Argentina. É uma coisa inacreditável. Sim. Né? e eu fico pensando se hoje o estado é punjante né é, imagina se nós tivéssemos infra tivéssemos infraestrutura Sim. com estradas duplicadas com ferrovias cara, ferrovia, com né, né onde a gente pudesse coar nossa produção com mais rapidez exato. rapaz ninguém segurava esse estado
0: exatamente né? cara a gente com as nossas dificuldades e pedra no sapato a gente já consegue ser um estado extremamente competitivo por né tão pequeno que, que ele é, é geograficamente falando imagina exato. se a gente tivesse né
2: infraestrutura essa né?
0: infraestrutura né é. de, de, de de escoar né exatamente e, cara a logística hoje realmente afeta muito né? e
2: isso a gente sofre diariamente né na nossa na nossa empresa porque uhum. as, as mercadorias que vêm para gente vem a maior parte do São Paulo uhum. né, a grande maioria é, nós temos hoje como eu falei né é, são quatro caminhões praticamente que vai todos os dias para loja uhum. um levando verdura outro levando a parte de seca, outra parte de pães são caminhões diferentes uhum. não é o mesmo caminhão Sim. Então, nós temos diversos caminhões transitando nessa rodovia complicada, uhum. que muitas vezes perde-se horas e horas. Né? Podíamos até, talvez, ter menos caminhão circulando porque eles podiam ir e voltar. Exatamente. Muitas vezes não consegue. Exatamente. Né? Você pega esse trecho aqui da 470, tem dias que fica parado três horas né? para chegar até no litoral, enfim. Mas...
0: Ah, é. E, e vocês devem ter, também ter um sistema de roteirização ali, né, de acompanhar os caminhões estão parados, tá sim, indo sim, certinho, sim. chegou né no horário sim. previsto e tal. Essa é totalmente de logística, assim, real, é né? super importante. A gente estava né? falando contigo no off né, que a gente trabalhou na Senior, e é, né, uma, um dos produtos da Sênior é, tem essa questão de soluções de, de logística e tal, então a gente conhece um pouco assim e é muito interessante né, tu consegue ver em tempo real ali o caminhão se deslocando, exato, chegando, exato. sabendo a velocidade, né, ah pô, o motorista tá andando certinho exato. e tal, né? todo esse monitoramento sai. Isso para nós é uma
2: segurança, né? É. Porque você consegue saber se de fato está tá na rota, uhum. se está entregando, se deu algum problema. E Exato. acontece, né? Exato. Acidentes acontece de, é, ficar parado por causa de acidentes. Às vezes nosso caminhão acaba se envolvendo em acidentes também, que já aconteceu, Imagina. né? E como é que tem que agir muito rápido para lá trocar uhum. carga, trocar motorista, enfim, Exatamente. né? Que é, muitas vezes são cargas perecíveis, né? É. E é o e graças a Deus nós temos hoje a tecnologia, né? É. Que você falou. No passado não tinha nada. É verdade. Hoje. O é cara muito, não chegou é ainda. Mais o que está acontecendo? É, exato, Eu preciso
0: fechar aqui. O que, que aconteceu? Eu ligava pro cara, o cara não atendia. É muito mais. Quando fácil tinha né? acompanhar. celular, antes, nem, nem celular tinha. Nem né? celular tinha? Meu né? Deus, cara.
2: Hoje é óbvio, né, que é, tudo isso, essa tecnologia ela tem um, um custo, Sim. mas facilitou muito a nossa vida. É, né? é, é importante, é... né? Ela é, hoje ela é indispensável, né? Sim. E ainda o varejo, né, diferentemente de uma indústria... Eu fui visitar uma semana, duas semanas atrás uma fábrica de panetona em Curitiba. E uhum. eu fiquei muito impressionado, porque o ser humano não toca a mão em nada, praticamente. Uhum. Nada. É todo robotizado. Uhum. Né? O que eles fazem lá, a equipe ela fica acompanhando para ver se não tem... Porque às vezes né, ali na sequência tranca o um produto... Enfim. Mas eles não, não colocam a mão Exatamente. em nada, o produto, é, é só operando, a matéria né? prima entra, entra é. aqui e sai lá embaladinha, Sim. lá só pega a, quando já está embalado e bota na caixa. Na caixa. Né? Uhum. Mas durante todo o processo de fabricação é totalmente automatizado. Eu visitei também em uma oportunidade uma fábrica da Tramontina, uhum. essa que fabrica, elas têm, têm diversas Nossa, unidades, isso. eu visitei a que fabrica aquelas panelas de fundo, fundo triplo, de sei, inox. Sei. Totalmente robotizado, fiquei impressionado. Ah. Também, o homem não coloca a mão em absolutamente nada, somente no final uhum. tinha lá duas senhoras pegando a panela, botando num saco plástico, botando na caixa para ir para a expedição. É Todo o resto, toda, toda solda, tudo robotizado. Né? Mas no varejo isso não é possível. Sim. Hoje a gente tem ali o self-checkout, que a pessoa Sim. pode se auto-atender, mas de um modo geral depende muito de mão de obra. Mas né? não
0: tem em todas
2: as unidades, né? Em quais não. unidades que tem o
0: self-checkout? Não sabia?
2: Nós temos lá na Escola Agrícola, uhum. é, agora a gente vai implantar em outras, né? Ah, legal. Temos lá em Rio de Cedos, temos lá em Lontras. também tem. A gente vai implantar em, agora em todas as lojas. Que também é aquela questão, né, Paulo? É um investimento, é um
0: investimento Sim. alto, né? E Sim. tal, mas é, a gente já consegue perceber que as pessoas querem, querem né, fazer esse autoatendimento. atendimento querem. né? Exato. Parece que é um pouco mais rápido, assim, né?
2: É que não depende não sempre ficar na fila Exato. e tem pessoas que não querem conversar, não é. querem, querem <risos> se auto-atender. Né? É, é. eu, eu sou um que onde eu vou, né, quando. Eu, Uhum. Estou assim, fora que eu vou lá, vou comprar uma água quando estou no hotel. Eu sempre procuro passar no self-checkout, uhum. porque não tem atrito, não Exatamente. fica na fila, Sim. né Papão é, ali, muito tranquilo, é muito tranquilo. É. Embora, né? Mas de um modo geral, nós dependemos muito do ser humano. Sim. né na padaria, no açougue, uhum. não tem como robotizar, né? Pelo uhum. menos por enquanto não Sim. tem. No futuro acredito que até vai ter, mas na padaria 100% atendimento no balcão, porque tem alguns
0: mercados que tem também o software. Nós, nós o temos -atendimento ali, né? isso. Nós, nós
2: temos os dois as duas modalidades, Sim. né? Eu eu gosto muito e eu, eu brinco né que a gente é barriga no balcão, é né? que é aquele atendimento as pessoas atendendo. Eu é. acho eu até como consumidor eu prefiro. Uhum. É, nós temos loja com alto atendimento as pessoas gostam também uhum. né? mas eu acho que nada substitui esse calor humano né? é a conversa, é o seu, fez, seu rosto, produto é.
0: exatamente aquele que tu fala assim, ah, tu, tu quer mais do escurinho ou o um pãozinho mais isso, branquinho tá? isso.
2: <risos> que é um diferencial <risos> exatamente. Né? é um diferencial hoje o que diferencia um supermercado de outro na minha opinião, é as pessoas perguntam, você acha que tem espaço para todo mundo? Uhum. que a concorrência está cada vez mais forte e eu acho que tem espaço sim né, para quem sabe trabalhar. E um dos diferenciais é justamente isso: é o atendimento. Uhum. Né, porque as pessoas cada vez mais querem experiência.
1: Uhum.
2: Acho que nós somos assim, né? Sim. É, a, e a pandemia trouxe muito da automação, de comprar pela internet, mas o ser humano ele precisa uhum. estar junto com o outro ser humano. Uhum. Né? Ele e, não foi criado para viver numa ilha, né? É, e a gente vê no supermercado assim, algumas pessoas que passam horas. Uhum. É, uma,
0: é uma terapia. É. Né? A Joyce gosta muito, eu já eu fujo, eu mas também a Joyce ama. Ela é. falou que ela, ela volta ao tempo de infância, é aquele negócio dos pais irem final de semana fazer a compra do mês, ela ficar pendurada no carrinho, <risos> enchendo
2: o saco para comprar salgadinha e bolacha recheada, <risos> e ela se diverte. cara mas é, E tem muita gente assim, é. né? então para algumas pessoas é uma terapia, é. mas é aquilo que eu falei, depende do momento do dia, da, né, da, da pressa, é, e, e você tem que ter... É, também entender esse momento do consumidor, né? Uhum. De, tem horas que ele quer bater papo, tem horas que ele não quer, que ele uhum. quer ser atendido muito rápido, ele quer ir logo embora. E nós temos que estar equipe preparada para esse consumidor, para esse, esse momento do consumidor, é, né? E para poder proporcionar essa experiência. Uhum. Porque se você olhar, é, Coca-Cola vai uhum. comprar em todos os lugares. É commodity, né? É commodity. Uhum. O que, que diferencia de uma loja AOB? Uhum. Ah, até o próprio preço hoje. Ele está muito. Não existe uma diferença. Muito grande. Vai ter uma loja de conveniência. Até uhum. outro dia eu achei interessante, né? Porque a gente vê que uma, um dos segmentos que cresce muito é a conveniência de posto de gasolina. Sim. Impressionante como vem crescendo. E eu estava abastecendo o carro, estava indo na fila de espera para pagar. Um café que eu vendo a R$14,00, R$14,90 na nossa loja era 25 reais oh, O mesmo uhum. café. Aham. Uhum. Né? Tem pessoas que compram, por quê? Exato. Pela conveniência? Exato. Ah, tá ali, putz. Esqueci, tá ah, O café em casa acabou. Tá na ah, mão, é, ele vai comprar. Exatamente. Mas é aquele momento. Uh -huh. né? Por isso que eu digo que tem espaço para todo mundo.
0: Sim. Tu sabe né? uma coisa, só fazendo um parênteses, cara, do, tu, já que tu falou do posto de gasolina, da conveniência, uma coisa que, para mim, eu vejo como uma certa. Cana... Como é? canibalização. É o aplicativo, porque eu nunca mais entrei na conveniência, porque eu vou lá, abro o aplicativo, né digito o código da bomba e aí já debita direto no meu cartão de crédito. E para mim, como eu detesto ir no mercado, enfrentar a fila, aquela coisa toda, então já também não gosto de ir para conveniência... Já não vou, e eu sei que para os postos de combustível eles não ganham na bomba no preço do combustível, né eles ganham na conveniência, é e aí eu não entendo como é que eles fizeram esse negócio do aplicativo, que para mim é, é bom que continue, né que, que, que permaneça, porque para mim é uma conveniência mesmo, acho que fideliza, porque eu só vou hoje em dia nos postos que tem o aplicativo ali, né? É, e isso foi uma mudança muito interessante, porque eu não, não frequentava naquele posto lá, eu, era o que estava mais próximo lá, eu via, ó, não, agora está na hora de abastecer, o próximo eu entrava né e, mas eu, eu não entendo o porquê desse negócio da conveniência assim, mas
2: né? é justamente para poder proporcionar para o cliente, tem gente que gosta uhum. de ser atendido e tem gente que não gosta, que é o teu caso é. né então, quantos por cento não gostam de ser atendidos? Né? Mas, e mesmo assim, ó mesmo que você faça pelo aplicativo, mas de repente, ah, eu quero comprar uma água, Aham. tô com sede, quero comprar um ah, biscoito, quero comprar um... Isso, Quer tomar um
0: café. Isso, realmente, isso não impede da gente Exato. ir. É que antes Exato. era meio que obrigatório. obrigatório. Ou tu pagava com dinheiro ali para o frentista, ele isso. fazia a troca para ti, que daí eu também já preferia, já, se é 50, 50, não queria nem que ele fizesse o troco, né? eu queria uhum. me mandar embora, né? É, ou ir lá antes era obrigatório hoje eu tenho realmente a opção eu posso pagar ali pelo aplicativo mas se, é, e acontece direto porque como eu falei um dos nossos patrocinadores a lavou fica anexa em dois postos de combustível né e aí a gente fica lá lavando a roupa porque de novo do self check out né do alto atendimento a gente gosta muito dessa desse formato de, de consumo mas aí tipo enquanto a, a roupa tá lavando lá a gente vai na conveniência compra um pãozinho de queijo yes, quentinho um yes, chocolatezinho yes, e tal
2: então realmente yes. é, é bacana ah, e, e pode ver, eu fui para Rio do Sul, passei num poço aqui em Apiúna, me chamou a atenção, um poço gigante, uma conveniência gigante, uhum. muito maior do que as onde os passam então, as bombas uhum. de conveniência. Tu porque meu. lá tem restaurante, tem vende de tudo. Exatamente. Né? E é impressionante o movimento que é. tem.
0: Exata, sempre né? Tá Sempre, sempre, rodando, cheio,
2: né? sempre é. cheio. E se você for nos postos que tem uma conveniência boa, uhum. eles estão sempre cheios. O cara vai comprar uma cerveja, vai é. comprar um cigarro, vai comprar uma bala, vai comprar um tom café. Sim, exatamente. Tem exato. Tem pãozinho, tem até brinquedo, cara. É, é É, é isso mesmo. loucura, né? É isso mesmo. Oh, tu falou ali do,
0: do Panetone, da indústria do Panetone. É, vocês fizeram uma... E já deve ter isso há bastante tempo, né? A campanha Panetone do Bem, né? Isso acontece no final do ano ali, no, na época do Natal. Isso. E uma parte da, 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 da receita ali é doada para instituições de filantrópicas,
2: né? É, esse ano a gente fez para... O ano passado, né? Uhum. Final do ano passado foi para as casas de abrigo de terceira idade, né? Uhum. É, foram, se não me engano, 75 mil panetones, e nós doamos dois reais por panetone. Ah, né? legal. Então para, 150 mil. É, Porra. Foram diversas, né, nas cidades onde está inserido, onde, ah. né, uma parceria com as próprias prefeituras para escolher qual entidade que seja séria e tal. Uhum. É, isso já é feito há bastante tempo e nós temos no mês de agosto, ou setembro agora, não tenho bem a data, mas é o Sonho Feliz, Sim. que daí a gente doa para a papai ah, É um real por um sonho, uh -huh. cada sonho vendido. Que também legal. é uma ação muito bacana, então a que gente legal. escolhe as APAIs das cidades também Sim. nós estamos inseridos. Parabéns também pela... É uma... pela campanha, cara. É, muito é bem isso. bem legal, isso ajuda muito. né é. eu, eu fui, por um período, conselheiro da Pai. Ah, eu não conhecia o trabalho da Pai e vim conhecer quando eu fui conselheiro. A pai, eu fui... É, a pai de Blumenau. É, Pai de Blumenau. Eles fazem um trabalho Sim. incrível. É. Eu tenho um irmão
0: com síndrome de Down, então eu ah, a minha infância toda foi dentro da paia. Assim, pai. tinha muitos eventos, muitas competições esportivas que eles eles fomentam muito isso, isso. né? Muita ocupação, né? Para fazem um trabalho incrível, é, né? Verdade. Eu
2: me lembro que a primeira reunião que eu fui foi uma prestação de contas. No final, eu falei assim, olha, acho que o governo tinha obrigação é. de chegar ao final do mês e perguntar assim, a pai, de um quanto é que custou é. esse mês, né? trabalho que vocês fizeram, x e devia fazer um cheque para uhum. bancar e não é assim que acontece, é, né? É. Ah, o governo federal, o estadual dá alguma ajuda, a prefeitura ajuda de alguma forma, mas deu um modo geral muito é. ajuda da própria comunidade, exato, muita doação, né? muita doação, pedágio, né? que exato, bastante. Mas... E é um trabalho incrível. Eu me lembro quando eu, quando eu conheci a Pai pela primeira vez, é, eu fui contratar uma pessoa que sim, que, que tinha uma deficiência, uhum. ela não estava na Pai e o caminho para poder registrá-la teria que passar para um, né, um, pelo crivo do um profissional da pai. E eu fui lá para conhecer. Aliás, não, ele ele, ele frequentava a pai. Uh -huh. E eu fui lá para conhecer. E como eu não conhe, né, ignorância minha, eu achei que ia chegar lá e encontrar igual uma escola, né? Você vai, as uh -huh. crianças estão correndo, uma bagunça. Cheguei lá um silêncio. Você, caramba, será que eu cheguei num dia que tá uh -huh. não tem aula, uh -huh. né? Uh -huh. E a pai de Brunalto conhece, é Sim, grande. É. E eu pedi para a psicóloga que me atender, disse: "Não tem atividade hoje, eles têm" nossa mas que silêncio eles sabem o que é que eu vou te mostrar nós somos de sala em sala uhum, várias né? oficinas várias aí oficinas, tem artesanaria artesanato brinquedos. e não, não não coloco muitas crianças juntos, uhum, porque não tem como é né que atenção, é praticamente né? um profissional quase que para cada criança uhum. né? eu achei um trabalho incrível ali uhum. a gente na época contratamos o rapaz depois como eu falei eu vim ser conselheiro então de conhecer um pouquinho mais e ajudar um pouco mais, mas é de fato um trabalho incrível, e né? por coincidência, cara, tu falando agora eu lembrei que o meu irmão trabalhou
0: no Top de Penha. Ah é. Meu irmão trabalhou por muito tempo no Top de Penha, cara. Esse que tem Ele tem síndrome de Down, ah, uh -huh. ele tá, meu, ele era a maior alegria, cara. Ele ia pro, porque daí ele estudava de manhã, daí ele, né, tomava banho, almoçava, se arrumava para ir para trabalhar. Cara, porque ele sempre gostou muito dessa, tipo, independência, uhum. dessa vida de adulto uhum. mesmo, né? E aí, cara, era uma, uma alegria muito grande. Cara, ele voltava e ele falava dos clientes que ele tinha atendido, porque daí legal, ele né? botava na sacola e levava até o, o, o estacionamento, até o porta-mala do, do cliente. Às vezes ele, tipo, dava uma brigada com o cliente, tipo assim, ó, oh, esse aqui tu deixou muito aqui perto da
2: outra vaga e tal. Então ele cuidava um pouco de estacionamento é uma figura, cara. Não, legal eles, esse trabalho aí. E eles trabalham de forma bem bacana, é, né? Eles são é, muito responsáveis. Responsáveis. Enfim, eu acho que é, nós temos alguns na, na empresa né nós temos dois mil colaboradores então uhum. tem alguns e todos assim trabalham super bem que legal cara que é. massa, massa mesmo assim e uma outra coisa que eu vejo assim
0: importante que já que a gente está falando do segmento de supermercado que eu acho que o cliente hoje não abre mão estacionamento né isso é uma coisa que vocês é, tem que olhar o tempo todo né ah, abrir uma nova unidade e tem que ter estacionamento né?
2: não adianta ter um ponto bom se não tiver estacionamento é, A não é... sei que haja uma uma região bastante condensada de moradias que as pessoas vão a, a pé, pé. Né? Uhum. principalmente de prédios, né? uhum. porque a casa não é. tem como... É. É, né? Mas é, o estacionamento hoje é fundamental. É, o ponto tem que ser bom, mas sem estacionamento. É e hoje uma exigência cada vez maior é o estacionamento coberto também, né? por causa do calor, por causa, causa do sol, chuva, chuva uhum. né? enfim mas é uma necessidade que hoje tem que ter uhum. é né? isso o mercado estacionamento, de fato isso uhum. sempre foi assim né uhum. não consegue sobreviver não Caramba. e uhum. aí, então a gente falou também assim do, do self
0: check out que vocês vão querer implantar em outras uh, unidades também Sim. né uhum. é, e também dá para comprar pelo aplicativo dá. que também é uma, uma inovação né é uma
2: inovação é... na verdade a gente chama de CRM uhum. porque com isso a gente cons consegue conhecer melhor o hábito do cliente ah, né isso aí é tipo assim
0: não é só a venda pela venda é, existe toda uma inteligência é. por vocês estão colhendo dados. Exatamente. absolutamente
2: porque Isso é muito massa. André e Joyce, vocês não têm filhos, não? Ainda não adianta fazer para você uma promoção de fralda? Exatamente, claro que não né? é. Adianta fazer uma promoção de cerveja para quem não toma cerveja Exatamente. ou de vinho para quem não toma vinho? É. Então, com CRM, você consegue fazer ações diferenciadas, ah, totalmente personalizadas. Tipo de personalizado. Ah. Óbvio, né? Que eu não vou. É fazer, exclusivamente para o André, mais um nicho Sim, tu, de consumidores tu... que tem um hábito parecido Sim, com o André. São grupos, né? É grupos, uh -huh. exatamente. Então você consegue fazer de uma forma muito mais assertiva uma promoção uhum. para aquele tipo de cliente. Bacana, né? bacana. Legal. Obviamente isso aí é uma tecnologia, CRM, mas é, é, mas é incrível que a gente consegue extrair de dados. Imagina. E hoje é uma parceria muito grande com a indústria. né Hoje dizem que dados é o novo petróleo. É né Exatamente. E a indústria valoriza muito isso, porque ela quer conhecer o consumidor, uhum. né? Sempre teve uma preocupação aí muito grande que a indústria muitas vezes está vendendo direto para o consumidor final. Mas ela não consegue. Pega um país do tamanho do Brasil, não tem como uma você citar aqui um exemplo é. né, esporádico, uma Coca-Cola atender todos os clientes do Brasil. Uhum. Ela pode talvez em algum nicho, em São Paulo, atender um outro, mas ela não quer vender direto para o consumidor. Uhum. Ela quer, na verdade, saber o hábito do consumidor. Uhum. E quando a gente faz essas parcerias né? Eu tendo os dados e fornecendo esses dados para a indústria, uhum. para que também ela seja mais assertiva, isso, né? Reduz é... custos, é... se torna mais competitiva, exatamente. Então é... isso é muito interessante e
0: é, 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 meio que uma engenharia reversa, né? É pois eu, eu começo a entender e fazer projeções de que, ah, o meu público aqui com essas 26 lojas, são 26, né?
2: 26. Ah,
0: consome X de Coca-Cola por mês. Então eu mando isso aí para a fábrica, a fábrica já começa também a fazer isso. uma projeção em vez isso. dela fazer de repente o dobro que ela ia fazer e ia ficar em estoque,
2: a gente sabe que estoque Sim. é dinheiro parado. Uhum. Ela vai conseguir ficar é, e Tem toda a parte de perdas, né? Porque isso. Por incrível validade. que pareça, a Coca-Cola uhum. vence. É. E a Coca-Cola zero, ela uhum. tem um prazo de validade muito curto. Ah, São é? 90 dias. Uhum. Então você imagina, depende de onde a fábrica está, uhum. olha o tamanho do Brasil. Exato. Até chegar na ponta do é. consumidor final, muitas vezes o produto já chega quase vencendo. É. E venceu Exatamente. Vai embora, é pro lixo, exatamente. é perda. Porra, né? Então a indústria também, ela se preocupa com isso. Ela, e ela, Quanto mais assertiva ela for também na produção, mas uhum. né? dentro de nada eu queria ofertar uma Coca-Cola zero se o cliente lá, não compra Coca-Cola zero. Exatamente. Então, eu acho que você o, consegue.
0: Eu acho que o Paulo pegou o nosso negócio lá do aplicativo, porque ele pegou exatamente o produto que a gente mais consome: Coca-Cola zero. E a gente é fãzaço da, daquele packzinho com as mini coquinhas, porque daí. Dá exatamente para refeição uma,
2: uma dose, né? É, exatamente. Dá menos de um
0: copo assim, hum. cara, que é só para refeição ali, porque também, né? Um casal aqui toma dois litros, né? Então vai ficar sem gás aquele negócio sim, todo, né? Ou se sim. obriga a tomar, né? A gente, sim. Então a gente é fãs de boca é. E não sabia
2: disso, é interessante saber é, que ela sim. tem um prazo de validade menor do que Muito a curto. normal. Hoje tudo tem prazo de validade, né? Hum. De produto de limpeza, é impressionante. Tudo tem prazo de validade. algumas coisas com. É, Prazo maior, outro com prazo menor. E eu tenho uma curiosidade, é, na pandemia, dia, dia 18 foi o decreto, né? 18 de março, né? De 21. É, o governador, eu estava em Florianópolis, na época, na, na sede da CATS, o governador nos chamou para conversar, porque eu estava fazendo decreto. Nós chegamos lá, tipo, três da tarde, nunca me esqueço, o governador Moisés perguntou para mim assim, presidente, que era presidente ah. da CATS, né? Qual é o prazo de estoque de um supermercado? Disse o governador, depende bastante. Pode chegar a 90 dias de um supermercado muito grande, mas esse 90 dias de, 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 de estoque está é, alguns produtos uma semana, outros duas, outros 120, que é o caso de bazar, eletro, uhum. né? mas de um modo geral que gira rápido um o estoque é, dá para 10 dias, 15 dias. Isso falando em grandes mercados. Mas como a maioria dos mercados catarinenses são pequenos, é uma semana, duas vezes nem isso. Uhum. Né? Muitas vezes o pequeno comerciante se abastece todos os dias. pô Ele regalou o olho uhum. porque no decreto dele ele ia proibir Transitar caminhão, eles iam fechar as fronteiras para caminhão. Ah, Vocês imaginam o caos. Né? Porque na época foi um momento de muita incerteza Sim. e achava-se que a pandemia ia acabar em 15 dias. Exatamente. Durou dois anos, né? Exatamente. Imagina se nesse decreto dele proibisse transitar caminhão. Fala. O caos que seria. Exatamente. Né? Já foi um caos, né? E aí foi um seria caos muito porque maior. Porque as pessoas em casa não podendo se abastecer. Exatamente. Né? E daí aqui eu quero abrir um parêntese, né? Porque eu acho que o setor supermercadista... É, ele foi, assim, eu acho que um, um guerreiro na pandemia, porque existia todo um protocolo de segurança que nós criamos. É. É, a CATS, na época, nós criamos um protocolo, ele tinha 16 páginas, só para ter uma ideia. Algumas cidades pediram para usar o nosso protocolo, Olha. cidades menores, Sim. né? porque ele era muito rígido. Uhum. Né? E eu me lembro que a... nós aqui em Santa Catarina tivemos muito pouco problema. Uhum. Comparado com o resto do Brasil, teve lugar que tem, tem uma cidade da Bahia que ela, ela obrigava alguns mercados de um bairro fechar uma semana, uma semana fechava outro bairro, o que, que ela fazia com isso? Deslogava as pessoas Exatamente. do bairro para outro, que era muito pior. Opa, né? Mas
0: sabe que aí pegando esse teu exemplo dessa cidade da Bahia, teve uma uma situação parecida aqui né, na região que foi... É, diminuiu o horário. horário. Aí também se concentrou Olha, o, né, o horário. O, o, o nosso
2: prefeito, na época, o Mário, ele nos chamou, ele queria que nós trabalhássemos 24 horas por dia, porque ele entendia que se abríssemos 24 horas, não haveria aglomeração. O ah. problema é que a gente não tinha como, porque não tinha ônibus, Exato. certo? Uhum. As pessoas não tinham nem como muito transitar, Sim. quem dependia de ônibus, a gente pagava van, pagávamos Uber, porque uhum. para as pessoas poder ir e voltar para o trabalho. Uhum. E era difícil também, né? As pessoas também tinham, nossos, nossos colaboradores tinham medo também de ficar muito tempo exposto, uhum. né? mas aqui não houve restrição nenhuma, houve restrição de limitação, nós chegamos a ter 50% da capacidade, e alguns foram poucos meses, é, a cidade mais restritiva que eu lembro foi Joinville, com, chegou a 30%, mas em termos de horário, algumas cidades quiseram reduzir o horário, até reduziram, muito é. poucas, a maioria queria que abrisse às 6 da manhã, enfim. mas nós tivemos a dificuldade, como eu falei, uhum. do próprio tra transporte pessoal, mas de um modo geral, Santa Catarina foi muito tranquilo. Porque Desde o início, o governo estadual ele montou uma equipe de trabalho. Uhum. É, nós participamos muitas vezes como convidados para discutir os assuntos. Então, houve uma interação muito grande e as coisas aconteceram muito bem. Diferentemente de outros lugares, uhum. teve lugar que proibiram de vender bazar, eletro, daí que colocar uma lona preta na prateleira, é, estacionamento. Olha é o um absurdo, é. Eu tinha que botar um, um carro sim, um carro não desde quando que carro é, né é, para não, não aproximar os carros ah. então coisas assim absurdas Sim. que houveram né Santa Catarina é... isso porque como eu era presidente da Cátia, a gente tinha reunião semanal da da Abras, conversando com todos os companheiros do Brasil inteiro cada cada estado tem um presidente e cada um trazia o seu relato suas dificuldades eu vi que Santa Catarina de fato foi o estado que mais trabalhou bem a pandemia ah. não teve problema é, e porque as pessoas precisavam se alimentar. Precisava no supermercado, com todo o receio. É, e com tem todo... De primeira necessidade. Exato. Né? A
0: gente que está acostumado aqui com enchente, o que, o que, que acontece com o Blumenau quando tem previsão de enchente? Supermercados, loto supermercados, né? Eu não sei porquê, daí eu até queria saber de ti por que o Blumenauense compra tanto papel higiênico, né, cara, porque isso aí vira uma piada. Meu Deus, cara, tu olha, tu vai no mercado, é água mineral e papel higiênico. Meu Deus do céu. Não sei, não sei
2: porquê. Mas, mas acho que não é só a realidade de Blumenau, não, é. viu?
0: É. E, e é isso, né? então assim é item de primeira necessidade as isso. pessoas precisam muito né porque antigamente é, as pessoas cultivavam né tinha galinha em casa porco em casa então tinha um meio, que um, uma, uma subsistência, meio né, né? Uma, uma autossuficiência né hoje em Poxa, dia a gente não. é totalmente dependente, de, dependente dos, dos mercados
2: mas tem pessoas que exageram né é, os isso. três primeiros dias ali da pandemia se vocês lembram né é um, absurdão, né? Foi um absurdo né? falta uma coisa né? eu eu lembro que eu, eu estava, como eu falei, eu estava em Florianópolis, teve um decreto, eu vim embora no dia seguinte porque o hotel que eu estava fechou. Eu fui obrigado uhum. a vir embora e passei dois dias dando entrevista, né, via online, que foi uma coisa que a gente aprendeu também é. que até então nunca tinha feito, é sempre era presencial. Eu dei entrevista para muitas rádios, TV, quase todos os dias, né? Justamente para falar do problema da, porque existia um boato que ia faltar produto, né? Uhum. E houve também um, um um movimento muito forte por parte do governo federal, se vocês lembrarem disso, né para que não faltasse produto justamente, né para que o produto chegasse nos supermercados, uhum. chegasse, né, houve um empenho muito grande do governo na época para que isso acontecesse. É, a Abra teve uma interação muito grande do governo federal, com o Ministério da Agricultura, enfim, é, foi feita uma parceria para justamente evitar que houvesse o desabastecimento, uhum. porque se, se houvesse desabastecimento seria o caos, né é, porque as pessoas aquela aquela agonia de, da doença e, e o que que, o que que seria você ficar saudável comer bem é imagina faltar comida é. então houve, né, aquele, no começo teve aquela aquela movimentação muito grande, depois foi se acomodando, as pessoas foram... E né? muito legal saber que o governo do estado chamou quem
0: entende do assunto, sim, quem entende sim. como é que funciona a dinâmica da, da coisa para entender. Né? Né? Isso Exato. é muito importante hoje do, do governante, ele é, estender o ouvido né e prestar atenção no que, que aquele segmento tem a dizer, né chamar cada segmento e entender como é que funciona para...
2: Da mesma forma aqui em Bluernal, quando o prefeito também tinha alguma coisa, ele chamava, né? nós chamamos um grupo hum então, íamos lá e conversávamos, trocávamos ideia, e eu sempre, em todos os lugares, quando a gente tinha assim uma uma cidade querendo fazer algo mais restritivo, a Cates ia e falar com o prefeito, e eu, a primeira coisa que a gente mostrava para eles, assim olha quantas pessoas desse mercados porque os prefeitos tinham a quantidade de pessoas que eram contaminadas, de onde vinha e tudo mais, né nós tivemos muito poucos colaboradores contaminados, e me lembro que, é, houve dois supermercados em Florianópolis que foram fechados pela vigilância, porque houve uma contaminação assim, tipo de 10 colaboradores. Aí os caras, né, também no começo da, lá interditavam o supermercado, mas foram dois casos só. De um modo geral, nossos colaboradores se infectaram muito pouco, uhum. muito pouco mesmo. Muito né, lembra que a gente colocou uma barreira nos caixas? Bem, aquele, aquela, aquele. acrílico. Aquele acrílico, uhum, né? aqui não foi obrigado. Não. Ninguém mandou nós fazermos, uhum. a gente fez porque gente entendeu que estaríamos Sim. protegendo o nosso é, trabalhador, Exatamente. operador de caixa, ficava o dia inteiro ali sentado, Exatamente. atendendo as pessoas e podia se contaminar, Exatamente. né? Então, nós criamos aqueles protocolos todos e passamos, acho que, muito bem. Hum. Eu anoteço muito, né porque, de fato, eu acho que esses mercados foram um o melhor exemplo que foi dado para o Brasil, hum. além da área de saúde, obviamente, hum. né que esses, sim, sim. Né, foram os grandes guerreiros, hum. mas é, até pela essencialidade do nosso setor, hum. né acho que a gente, juntamente com toda a área de saúde, acho que a gente fez um desempenho, um bom papel aí durante sim. a pandemia, foi super importante né, para um momento que, de incerteza ninguém sabia o ia dia de amanhã, né? É, cada, exato. cada
0: dia era uma, uma novidade, Exatamente. era uma, uma nova, eu nem lembro como é que era o nome que ele, uma, tipo como se fosse uma portaria nova, Sim, né? Sim, todos então, os dias, né? Era, era tipo... Foi um grande desafio. Imagina, eu, eu, eu
2: quando eu assumi a presença da CATS, ah. eu peguei a greve dos caminhoneiros, que também ah, foi uma dificuldade ah, tremenda. Punk, Ficou marcado, né? Faltou mercadoria, foi hum, um caos. Hum. E foi bem quando eu assumi. E eu terminei meu mandato na pandemia. Então, assim, foram dois momentos <risos> <risos> bem críticos. De novo, né? te forjou bastante. Mas, de novo, é de muita muito mais nada, exatamente. Muito... Chegasse a
0: ser pre presidente da Abras, não? Não, eu sou
2: hoje eu sou um dos vice-presidentes.
0: Um dos vice-presidentes, é. que legal, cara. Que daí é a associação brasileira de brasileiristas. Brasileira. Que massa, cara. É e uma, uma, uma curiosidade que eu tenho bastante assim porque na, na administração a gente fala um pouco sobre marketing e tal né e aí geralmente vem o assunto supermercado né é, é verdade esse negócio assim que uh, os supermercados colocam alguns itens na frente para chamar atenção por exemplo assim ah eu coloco o carvão barato mas a cerveja eu coloco digamos um pouco mais
2: agora ele não vai entregar né o ouro dele né mas tem esse eu, André, negócio assim, essa, essas estratégias Tu fizesse marketing, é. né? E o marketing é isso, é. né? É você, como é que eu faço para o cliente na minha loja? Se tem N lojas é. nesse mercado. Né? Obviamente que a gente já falou aqui, tem toda essa questão do atendimento, mas o preço, ele ainda é um diferencial, uhum. né? E é uma promoção bacana, leva as pessoas. sim. Né? aquilo que a pessoa tem vontade de comprar tem desejo de comprar muitas vezes não pode mas com o preço atrativo ela acaba comprando sim. então acho que isso é o principal estratégias de marketing principalmente né? Né? aquele
0: senhor aposentado que pega lá o tabloidezinho lá e fica circulando, circulando. Né? e às vezes ele pega de três ou quatro e ele vai nos três ou quatro né ele nem faz a conta que está gastando gasolina que está né? gastando sim. ali gasolina mas ele quer aqueles produtos baratos tem, ele tempo, acha né? legal, tem né? tempo
2: mas assim André é, é, não dá mais hoje você não engana mais o cliente né e como eu falei, quem baliza o preço é o próprio mercado. Ah. Não adianta eu querer... Vamos, já que a gente fez tanta propaganda aqui para a Coca-Cola, <risos> nós vamos cobrar os royalties lá. <risos> é, não adianta eu querer vender uma Coca-Cola a cinco reais se o mercado vender a 4. Exatamente. Ele Ninguém vai pagar. Exclui. Exatamente. Ah, é, isso sai, isso sai então fora. hoje quem faz o preço é o mercado. Uhum. E o consumidor sabe disso, porque ele está antenado. Ele está hoje, ainda mais agora com os aplicativos, é, com a internet. É ele consulta tudo, muito fácil. É, Exatamente. Então não tem como... né E de fato, quando você faz uma promoção, tem que ser uma promoção que atraia para ele comprar aquela promoção, óbvio. E ele estando lá, ele vai levar outras coisas. Mas não que você vai majorar o preço das outras coisas, porque não vai vender. É, assim que funciona. No passado, talvez essa verdade. Eu acho que era mais de antigamente. Hoje não mais.
0: Aí tem aquele famoso, né? Aquela famosa estratégia de tu passar no caixa rápido ou nos próprios caixas de ter um monte de coisinha ali de chocolatinho, porque enquanto o cara tá esperando, é um Kinderovinho aqui, um chocolatinho, um É conveniência, né? É conveniência. É a compra por impulso. Impulso, né? Cobra
2: por impulso. Na verdade, sim. Tem assim, muita né? coisa. É
0: porque o ser humano ele é cheio de, de gatilhos, assim, que tu
2: sabendo explorar um
0: negócio é né, absurdo, sim. né? E aí entra o marketing. Funciona? Né? Exato. E aí entra o marketing é... para para analisar tudo Exato. isso e
2: esse aplicativo né que nós ah. falamos elementos do CRM justamente ele te possibilita isso uhum. né o que que o André e a Joyce gostam de comprar Exato. e quando entrar tá na loja uhum. as promoções tem que vir na tua mão ó é. né você gosta de tomar cerveja X ó isso, cerveja tá X tem tá promoção uhum. tal né tem esse é negócio
0: por... também da, da, da visibilidade tipo mas aí eu acho que tem muito também de uma negociação com as marcas daí né então, tipo assim, ah, tu faz uma... Um ponto uma... extra. Não, não sei se é ponto extra, mas eu digo assim, nas, nas gôndolas mesmo, normais assim, né? tu entra num corredor e tal, mas aqueles que estão mais af... a aos olhos, olhos, olhos...
2: É o que mais vende. É o que mais vende sem daí. Sem dúvida, sem ah, dúvida. Tá. E esses espaços, obviamente, que se negocia com o fornecedor, isso. assim como os pontos extras. né? Pontos extras seria tipo na, ponto na de cabeça gôndola, do... a ponta de gôndola, que a gente isso. chama, ou no próprio corredor. Ou faz uma ilha, né? Uh -huh, isso, uh -huh. exato. Aí
0: uhum. também isso é negociado porque, porque tipo, daí, tá você, chamando a atenção você ali. Você,
2: enquanto o consumidor vai passando pelos corredores, vê uma, uma, uma pilha daquela, um é. produto promocional, não estava no teu escopo comprar uhum. aquele produto, mas uhum. pô, olha, aí tá, o preço está bacana, uhum. acaba comprando. Uhum. né uhum. Pô, legal. E, o, e, o, e o consumidor, nós seres humanos somos muito visuais. É, né exatamente. Eu sempre digo que o consumidor compra com os olhos. Né? É, Quem é que não. Eu me lembro, eu, eu nunca gostei muito de doce, mas aos domingos, quando a gente não abria o mercado, domingos, lá no passado, quando é. eu casei, aos domingos eu ia numa padaria na Ponta Aguda comprar o, alguma coisa pro café da tarde. Uh -huh. E eu não, gostava, eu não gostava de bolo, mas a minha mulher pedia: vai ah, lá comprar isso e aquilo. Eu, eu trazia um monte de coisa, ah, porque é. eu comprava com os olhos. Exatamente. Né? E, o clê, e o consumidor é, é, assim, assim, é. O ser né? é assim. Eu sempre digo na padaria: o cara sai de casa para comprar o um pão. É. O que ele vai levar além do pão, vai depender de como está <risos> exposto, de como vai é, ser ofertado. Verdade, né? é, exatamente. O consumidor é assim. Tem uma outra coisa, assim, que eu lembro da,
0: da época de, de faculdade, assim, que se falava que o relógio não. O, o mercado não tem relógio. Para o consumidor não ver passar o tempo, assim. Porque se ele vê ali, ai ah, meu Deus, já é cinco e meio, preciso ir eu vou... Então é, é bom que o, o, o consumidor perca tempo, assim, ele, ele não tenha tempo.
2: É, eu acho que o relógio até tivesse, mas hoje está aqui, né? Tá é o celular, em dia tá né? Todo mundo, né? Eu, eu até é, uso relógio, mas uf. é mais por um hábito que porque eu olho muito mais no celular para ver ah. as horas do que então hoje é, Eu é... acho
0: que tem são muitos conceitos de antigamente sim, assim, sim, né? Mas sim. é, eu, eu sempre reparei assim, ó, oh, realmente esse mercado não tem relógio, deve estar obedecendo alguma estratégia do marketing assim, hum. né? <risos> Cara, isso. tem muita coisa legal.
2: Ah, e tem tem a música, né? É, a, música... a música ambiente. Aham. É, diz que é uma música que é muito acelerada, a pessoa fica com pressa de ir embora. Exato. Uma, uma música mais, mais calma, calma te deixa mais tranquilo para é comprar mais com vontade. mais. É, exato. Tem uh -huh. tudo isso. Tudo Tem o um negócio
0: de, de comprar com fome, daí tu compra muito sim, mais, sim, né? Sim, e tal, sim, se tu... sim. Meu, eu. Não, sem dúvida.
2: Cara, que louco. Dúvida. Tá as tu... cores, né? A, a, a luminosidade, ah, a cor da parede, ah, tudo isso influencia. Sim, é verdade. Né? Cara, Até que ponto que de fato influencia, eu não sei, mas isso, essas, essas psicologias são muito usadas. São muito quando usadas, você escolhe a cor de uma parede, sim. a luminosidade de um balcão. A né? própria
0: questão da... É, vocês têm um nome específico, agora eu não lembro, mas é tipo assim a alocação dos produtos, né? Existe assim é, a... a é, tipo, na entrada precisa ser tal coisa, por... e Sim. aí nos subsequentes, né? E aí tem que ser meio que um complemento de outras coisas. É, tem,
2: a gente chama de zona fria, zona quente da uh -huh. loja, porque a intenção é fazer com que o consumidor transite em todas Isso. as gondras, em todas as uh -huh. áreas do supermercado. Uh -huh. Quando você concentra tudo numa a zona quente que a gente chama, né? Uh -huh. Num ponto só, a zona fria o cliente nem vai. É, então é o segredo é você fazer, criar. Hum, tipo, zonas quentes e áreas um do o total do mercado, exato, né? exato.
0: Não sei se vocês usam isso, mas existe uma tecnologia de câmeras que consegue detectar essas zonas assim, aonde que tem mais circulação. Tem mais circulação. Tem. Nós não usamos não. Mas tem já ouviu falar? É, sim, ah, então, sim. sim. Uhum.
2: Tem, tem quem use. Na verdade, assim, ó, todos os dias, André, é impressionante como a gente recebe é, empresas oferecendo algum tipo de tecnologia. Uhum. Só que é tanta coisa. Cara, se você for colocar tudo, sabe, não Sim. tem nem espaço para tanta, ah. tanta informação. Né? E o que a gente diz é o seguinte, né? que para o consumidor, é, quando ele entra numa loja, tem que ser muito sem atrito. Uhum. Né? Ninguém quer atrito. Né? Você quer ir lá, quer comprar, quer pagar, quer ir embora sem se incomodar com nada. Isso. A nossa, a nossa, o nosso dia a dia, ali os bastidores, é muito complexo. Uhum. Envolve na nossa empresa, nós devemos ter quase 30 sistemas. Uhum. Que se conecta entre uhum, si uhum. para poder proporcionar tudo aquilo. Né? Mas o cliente não pode perceber isso. Uhum. Né? E, esse, e, essas, e toda essa te os tecnologia, baseiras, né? tem um monte de gente trabalhando por trás é. de fazer com que tudo isso se conecte, de fato, ofereça uma experiência positiva para o consumidor. É. Mas o consumidor não pode perceber isso. É, exatamente. Né? E às vezes então, o básico bem feito. O básico é o que... Não, esse é o grande segredo. É o uhum. né? é, é que eu digo, eu, todos os dias tem gente que quer vender coisa milagrosa. Uhum. Mas, cara. Ainda o básico bem feito Aham. é o que dá resultado. É, daí... Não adianta você querer inventar um monte de coisa Exato. e não fazer o básico. Tinha uma né?
0: história, né? Antigamente, eu não sei qual que era o produto, eu vou usar aqui tá, uh, o churros, né? O vendedor de churros. aí o cara vendia muito churros, né? Daí pô ele criou a família toda vendendo churros, ele foi envelhecendo, daí ele conseguiu pagar uma faculdade para o filho. Daí o filho começou a dar pitaco para o pai: Mas por que, que o senhor não coloca isso aqui na sua barraca de churros? Não sei o quê. Não, mas. Ah, mas o meu filho estudou, né? Então acho que eu vou obedecer ele, né? Ele começou a implantar um monte de coisa que o filho dele, ah, mas faz isso, tira aquilo ali, aumenta o preço, não sei o que lá. No final o cara não tava vendendo mais churros nenhum, cara. Quebrou. É, quebrou exatamente, é. né? O cara formou o é filho em de um
2: modo geral, né? A gente sai da faculdade com um monte de ideia, né? Ah. Mas nem sempre é aplicável, é. depende da do segmento, depende da época, do negócio, depende da época. É. Né? Então, muitos fatores, né? É. Eu acho que a teoria era é muito boa, uhum. né? E você tem que saber usar essa teoria junto na prática. Mas não quer dizer que o que está escrito no livro é. vai acontecer. Está escrito né? sobre pedra, né? é Exatamente. Então, sim. a gente tem que se inspirar. Sim. né E eu, eu fiz faculdade já um pouco mais adulto. <risos> e foi muito legal porque conseguia conciliar minha prática Pô, legal. com a faculdade. Sim, né? acredito eu... até
0: que enriqueceu os colegas, né? Pô, sim. Porque tu tinha isso aí, né? Sim. Que massa. Eu, eu fiz... A... faculdade
2: de? De administração. De administração, sim. E fiz na FURB, uhum. de manhã, com uma gurizada, eu tinha na época já 36, acho, 38 uhum. anos, uma gurizada de 20 anos. Uhum. E foi legal porque, de fato, eles apelavam muito para mim, para, pô, Paulo, o que tu acha? Claro. Né, os próprios professores. Sim. É, eu achava muito interessante, Paulo, o que tu acha? tá legal essa linha? Porque... A voz da experiência sempre é importante. É, porque sim, mas quando você pegar é. alguém que não conhece nada Exatamente. e passar um monte de teoria, mas, pô, e a prática é, se mostra diferente, hum, né? Hum. E quando você consegue conciliar a teoria com a prática, é muito legal. Verdade. É, o exemplo desses aí, dos churros, é, o cara trouxe um monte de inovação, mas que ele não olhava o dia a dia ali é, da, do cliente, o que, que o cliente gostava, hum. in, implementou um monte de coisa que ele aprendeu na faculdade, que, mas é. que não surtiu efeito para aquele negócio. Exatamente. Posso Quebrou ser o negócio do
0: pai. perfumaria, não, né? Exatamente. É, exatamente. Né?
2: Não agregou nada, exatamente. pelo
0: contrário. Né? Tu falou do, do relógio aí, eu vi que é um garminho. Tu corre? Corre. Ah, então... é tu. E corre quantos... Não, eu já corri mais, eu é. já corri mais.
2: ontem eu corri 6km, por exemplo. Ah, tá bom, né? Tá bom, bom. por um final de semana, <risos> por um domingo, tá <risos> um ótimo. Domingo de, de Páscoa. <risos> exatamente, já queimou os ovos. Sim, sim. <risos> Mas, cara, é um hobby que tu tens aí também. de Isso. E eu... dá,
0: desestressa, né? Porque eu acredito que o teu, o teu trabalho assim, é muita, é muita responsabilidade. Em algum né? momento
2: tu perguntasse isso, né? É muita responsabilidade, né? 2 mil colaboradores e, enfim, são decisões que têm tem que ser tomadas o tempo todo. Né, que impactam na vida de um monte de gente então realmente é, é muita responsabilidade mas ao mesmo tempo é bastante gratificante também né porque olhando histórico né olhando histórico lá eu contei pô, um pouquinho é como começou legal, porra, né de você massa, quando cara. você para hoje olha para trás por é. quanta coisa foi construída é, né é, quantas pessoas passaram pelas nossas pelas nossas mãos assim até como a gente treinou muita gente ah, né é. eu sempre brincava e, a, a, a minha loja de tal central do lado da, do lado da Veg Aham. E a gente demitia funcionário com 14 anos, hoje é melhor aprendiz, uhum. né? daí com 16 que é efetiva. E a VEG só pegava colaborador com 18 anos. Uhum. Então, o pessoal trabalhava, entrava comigo com 14, quando estava no 18, estava bom, eles iam para a VEG. O VEG. Eu sempre brincava assim, quando, ele, quando o RH chegava lá, ah, trabalhei com o Paulinha, pode vir, nem, nem fazia teste. <risos> já era o selo de é, qualidade. É, não estava, né? Por outro lado, eu acho bacana porque hoje eu vejo um monte de ex-colaboradores meus que hoje já são empresários também, é. empreenderam, isso é legal. Com né? certeza. Porque, é, passaram pela, pela nossa empresa, legal. ajudaram a construir também, é. né? Nós não chegamos aqui sozinhos, se uhum. chegamos até aqui foi graças a um monte de gente que trabalhou conosco, que trabalha uhum. ainda hoje. né Eu sempre ressalto muito isso, que sozinho você não faz nada. Exatamente. Faz né? por um tempo, né mas Exato. depois tu precisa de mais braços. De... Mais né? braços, exatamente. Então, muita gente boa. A nossa região é uma região muito boa de mão de obra. né uhum. Hoje tem uma deficiência porque nós temos praticamente em pleno emprego. Exatamente. Né? A indústria é muito forte na região como um todo. Isso também é positivo, uhum. né? porque é uma... gera uma mão de obra mais qualificada. Exatamente. Né? Então, tudo isso faz parte.
0: E eu, eu né, vejo assim a questão, né? Pô, tu gera muito emprego, isso aí é muito importante, né? Roda a economia para uma grande rede que tu tens é, as pessoas, né? Porque como a gente já falou várias vezes aqui, é, 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 uma, é um item de necessidade, né? Então, como é importante, e tu né, instalou as unidades nos bairros, isso é muito importante, a gente falou sobre essa descentralização, né? Sim. O quanto que isso gera de conveniência, de conforto, de. Ah, os próprios bairros se valorizam, né? Quando tu vai vender uma casa, um apartamento, ah, é perto de farmácia, mercado,
2: isso sempre eleva o valor do, do imóvel. Tu sabes que nós temos uma loja em Pissarras, e eu estava em São Paulo duas semanas atrás, num evento, e a gente foi jantar na casa do amigo nosso lá. Estava eu, aqui de Santa Catarina, e tinha mais dois supermercadistas do Paraná. E conversando com eles, um deles tem uma loja, tem um apartamento do lado da minha loja, ali da nossa loja em Pissarras, uhum. né? E ele falou, meu cara, como eu adoro aquele supermercado. Ele é dono do supermercado. <risos> eu só desço do prédio, eu tô dentro do supermercado. Meu, meu Deus, que coisa boa é você morar perto do supermercado, é, é verdade, né? E, é, e, é muito bom. E é interessante porque o condomínio, ele tá numa rua e o supermercado está noutra. Uh -huh. Assim, é uma quadra, né? Sim. E ele, o condomínio fez uma, uma saída. Para mercado. Tipo exclusiva, Sim, assim Que ah, é. é mas... tem legal. alguns
0: condomínios que tem, é. tipo, aquele marketing dentro, né? Assim, é. aquela conveniência 24 horas ali, Sim. né? Mas ali não é para um supermercado, é que é um mercadinho. Não, do... não,
2: e, é uma, e é uma facilidade, é né? Verdade. Você tá do lado de um. Ele falou, meu, como é bom é. Morar, morar do lado desse mercado. Pô, bom que provavelmente lá na cidade onde ele tem as lojas dele não mora perto do mercado. É. É. Normalmente é. mora longe, é. então.
0: É que é o meu caso também. Sim. E tu estava fazendo essa retrospectiva assim, eu imagino, é, teus irmãos não, 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 não continuaram. Não. Que eles, fizeram. eles devem estar falando assim, Pô, o Paulo estava certo na visão dele. <risos> São escolhas, né, André? Escolhas, cara. escolhas então faz parte. Faz né? parte, mas que, que massa, cara, que a tua visão estava tava, certa. Assim. E vejo que tu é um cara a, a, humilde, assim. um cara que foi
2: crescendo e se manteve né, nessa humildade, simplicidade. Tem, tem assim, que né? ser, né? Assim, ah, eu sempre eu sempre digo, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Exato. né Hoje a gente está numa posição, amanhã pode não estar mais. E eu lembro sempre de um exemplo de um amigo meu, que era diretor de uma grande empresa em Brunal, que fechou. Uhum. E ele teve que. ele Passou por aquela fase de demitir um monte uhum. de gente, até que ele também Chegou foi demitido. Uhum. E começou de cima para baixo. Uhum. Ele começou a demitir gerentes, né? Uhum. E ele teve que demitir uma pessoa que era par dele, uhum. meio que par dele na. No mesmo setor dele, de RH. Uhum. E tempos depois ele foi para rua também e ele foi para o mercado buscar emprego. Uhum. E aquele cara que ele demitiu, uhum. ele foi, contratou ele em outra empresa. Oh. Ele estava na posição dele como ah, gerente sim. naquela sim. outra empresa, né? E quando ele disse que ele viu assim, ele disse: Não, cara, tu fizesse aquilo que tinha que ser feito. Uhum. Na época você era responsável e tinha que fazer. Exatamente. né? Mas é como você faz. Exatamente. Né? Por que eu digo, você nunca sabe o dia de amanhã. Né? Então, hoje a gente está numa posição, mas pode não estar mais. Exatamente. As coisas mudam muito rápido, o mundo gira muito rápido. Né? Então, Exato. eu acho que manter humildade eu acho que é importante para tudo. É eu é, acho que eu, é essência. Eu acho que é um pouquinho também de educação, um hum. pouquinho da... Né? É,
0: as boas relações é, né Exatamente. E... Pra gente ir aí finalizando, né? Pô, já deu um papo, um papo legal, né? Tu nem, eu até, agora tu olhou o, o relógio, Sim. eu até ia te perguntar se tipo, fazer ideia, porque não, não, não parece, né? Não Uma parece. hora e meia que a gente tá aqui conversando, Exatamente. né? Como passa rápido. Passa muito rápido. Mas o que que tu vê. É, tu falou já que mercado tem para todo mundo, mas, cara, que bom que é esse desses atacarejo, né? Cara, tá. Em plena construção tem um aqui pertinho, né? Vai Cê abrir mais futuro, um, vai né? abrir mais um, cara. O que assim, que é isso? Você,
2: André, ó, eu, eu vejo, né? O que que eu vejo com o futuro do a gente chama de atacarejo. É. Atacado atacarejo, né? Por quê? Porque e é um termo brasileiro, tá? Ah, atacado com varejo, é. né? Virou atacarejo. E se nós olharmos, a gente dizia que tem, ainda ainda no Brasil ainda tem os atacarejos raiz, ah. né? Que ele não tem muito serviço, ele não tem açougue, ele não tem padaria. O que a gente percebe, cada vez mais os atacarejos estão se aproximando do varejo. Então, estão criando padaria, açougue... Ou seja, é um supermercado. Ah. Qual é a diferença? Ah, é o porta-pálido, o estoque está ali na própria loja mas já se aproximou muito do, do próprio varejo. E em Santa Catarina também é um diferencial. Se você for para outros lugares do Brasil, alguns lugares ainda tem, tem desse atacarejo mais raiz. Né? Mas em Santa Catarina os atacados são diferenciados. São mais gourmetizados. Com muito serviço, né? exatamente. Né? E está muito próximo do, ah. do varejo. Então, é, cada vez mais está se aproximando e eu vejo que uhum. no futuro muito próximo a figura do Atacarejo vai deixar de existir. Ah. É mais ou menos o movimento dos hipermercados. Hipermercados Sim. no Brasil não existem mais. É, né? Os poucos que têm estão né, desaparecendo. Uhum. Né? Foi um movimento que teve muito forte, uhum. que também era, 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 digamos, um atacarejo do, do passado e foi se aproximando vez mais do varejo uhum. e no fim ficou a mesma coisa. O hipermercado, aí tu me corrija se eu estiver errado, mas como
0: consumidor eu imagino que o hipermercado ele tem um, um mix de produto muito maior. Muito maior, né? uma não loja é... muito maior. Exatamente. E é? vende hoje... Automotivo, tudo, né? um monte tudo, de coisa. Assim. Né?
2: Vende, Ainda nós temos alguns cases, né? vende pneu, vende é. óleo, vende tudo. Isso. Né? mas é, o cliente também não quer mais ir nessas lojas enormes Sim, que exatamente. pede pede horas e horas né exatamente. então hoje esse até tem para dificuldade do próprio montar lojas grandes uhum. não tem mais espaço uhum. uma cidade pequena você encontra mas agora uma cidade grande uhum. né, os espaços estão cada vez mais caros mais difíceis uhum. então é, eu acho que um dos segmentos que mais cresce são lojas pequenas mesmo uhum. né mais de bairro de aproximação Sim. proximidade que a gente chama e né?
0: es especialistas também né então tipo hoje tu tens uma Confiança maior, digamos, numa borracharia, num auto center, né, para comprar um pneu, tô falando, sim, né, do sim, que tu ia ali no mercado, tá, mas. Não tem um consultor para me dizer, ah, esse aqui, a marca é assim, porque é assado, isso aqui.
2: É porque você compra errado, Exato. o barato custa caro. Exatamente, né? Exatamente. Então exatamente. Acho que tem muito dessa concepção tem, também, tem, né? Tem, tem, sim. E, tem, e sim. eu acho
0: que também o varejo foi um pouco também para o atacado, porque as promoções também são um pouco parecidas. Porque antes tu ia no atacarejo, tu tinha lá, ah, a partir de três o valor
2: fica X. E sim. aí tu já começa a ver isso nos varejos sim, mesmo, né? Ah, comprando três potes de não sei o que lá. Da mesma forma como também o próprio atacarejo começou a vender unitário Porque nem Aham. sempre o cara quer levar três Isso, né? isso, aí, isso então aí. por isso Tá muito parecido, tô, né? tô muito parecido é. Tá muito
0: parecido muito parecido cara até a, a rede do Angelone né vai abrir um atacarejo ali no, na Fonte né sim cara sim. que e vai ser a primeira né, de Ceará primeira ele, né? vai deles o um piloto é. ali né hum. e, e é uma rede assim que a gente é, difícil de, de, de digamos assim de, de perceber um reposicionamento, né? Vai virar superar e tudo mais, assim que, que interessante, né? É, e tu conversa mas... com esses caras, né? Porque também sim, fazem parte da. Sim, é... mas
2: faz parte, né? Eu acho que talvez eles estejam entrando um pouquinho tarde, mas uh -huh. é um movimento que está existindo. Sim. Né? Com
0: então... certeza fizeram estudos, né? Não, então lá, tão sim. embasados, né? Com certeza. Mas é, é interessante. E a rede top vai continuar crescendo. aí Já estão vai, mais isso. unidades
2: mapeadas. Nós estamos mapeando algumas unidades é, para esse ano para o ano que vem. Ainda não posso sim. É, não. ver que segredos se não estado. vira como é que a é, especulação. <risos> sim, sim. Né? Mas a gente tem a projeção de abrir lojas esse ano, ano que vem. E um projeto de crescimento mesmo. né Nossa. Onde couber uma loja da rede top, a gente fala muito em proximidade, a gente deve ser próximo. Então, a gente pretende abrir algumas lojas ainda na, na região. Eu não sei se o slogan continua a rede da gente... Pai, não, tem já mais muda, slogan. Já, não, já mudou, é. é. Meu, cara, eu
0: lembro de tanta propaganda na TV que tinha, e era rede top, a rede da gente. Eu Aí, adoro o slogan, cara.
2: E tu falasse uma coisa do marketing, né? Então é. a gente muda é, de tempos em tempos acaba mudando de agência e cada agência que vem traz algo novo, né? Uh -huh. Mas eu também gostava muito. É, a cara, para mim ficou, ficou sim, assim, né? Tudo bem que eu
0: não sei quanto tempo faz que deixou de ter, mas para mim permaneceu, sim, assim, é. até a, a cantiga, assim, né? É.
2: Isso música. fica na cabeça das pessoas, né? fica, cara. E, e também é um dos papéis do marketing, isso, né? Você...
0: É Fazer o brand, né? Fazer é. ali a fixação de marca, né?
2: É aquela história, né? Você sai de casa, onde é que eu vou comprar? Exato. Né? Qual que é o primeiro que vem na tua cabeça? Exatamente. Top of mind. Né? Isso, Essas coisas,
0: né? é isso A gente tem duas perguntas pra gente, então, finalizar o papo acho que uma é uma mensagem, outra é uma pergunta, né, Joyce? Quer isso fazer ali? A gente abriu uma caixinha no Instagram, então se você é, quiser né, ter o seu nome aqui, enfim, participar desse papo aí, sempre que a gente abrir, a gente abre a caixinha no Instagram com 24 horas de antecedência da gravação do nosso papo. Então sempre participe lá pelo Instagram, tá, a nossa gravação acontece na segunda-feira à noite então, né, domingo ali no final do dia, já tá disponível a caixinha do convidado da semana tá, então sempre participe que a sua pergunta será sempre lida aqui sempre com o seu nome e eu ia falar mais alguma coisa, mas agora esqueci
1: <risos> deixa eu ler a mensagem aqui do Gionei, do Paul Gionney é, desejar sempre muito sucesso para este grande empresário, você é. conhece ele? Gionei. É.
2: Gionei, conheço. É um então,
0: seguidor nosso aí, de vez em quando. amigo, tá. ele, é,
2: é. ele é corretor, né? Ah, não sei. A
0: foto dele tá de, de fora, não sei se de Paris, ou não sei, é. parece que está... Tá no... tô passeando. tá passeando, viajando aí. Mas de vez em quando ele comenta com
2: a gente. Um amigo bacana, sim. Que legal. Obrigado, Gionei. Forte e, abraço. Sim.
1: E a Silvaninha Silveira, Silvana Silveira, ela perguntou sobre, sobre o mercado do Belchior, ela comentou aqui algumas coisas que acontecem lá em relação à organização. E aí, até uma pergunta assim, em relação à padronização. Existe um processo padrão para todas as lojas?
2: Ah, nós estamos padronizando. Inclusive, essa loja do Bichó, vai passar por reforma. Uhum. né Como os nossos prédios, a maior parte deles são locados, eu dependo muito do do o proprietário, assim, né? Uhum. E lá especificamente a gente fez um acordo com a proprietária, eles tinham um restaurante que atrapalhava o estacionamento, então agora desmancharam, a gente vai passar para uma reforma grande naquela na loja. A Silvana, se ela estiver nos ouvindo aí e assistindo, né? Ela vai ter, logo vai ficar pronto. A gente vai fazer uma mudança bem bacana lá. Eu tenho certeza que ela vai gostar. É um prédio antigo que foi emendado, né? Uhum. Enfim, a gente alugou. Essa era uma loja que era do Galegão. Uhum. E tá no nosso. A gente está reformando a loja da Fortaleza também. E aquela loja também vai passar por reforma. Vai ficar muito bacana, Opa, tá? Então, tá feito. E nada melhor que o dono falar, né, Exatamente. cara?
0: Que bom. Aí, show, é isso, né? Era isso, aham. Uh -huh. Paulo, cara, muito massa ter conversado contigo. Que papo! A gente né, nunca se conheci, né? A gente não se conhecia, a gente nunca tinha trocado uma ideia, mas foi muito legal te conhecer. Foi um papo fluido,
2: leve, como a gente gosta de,
0: de conversar, cara. Legal,
2: André. Da mesma forma, é, como eu falei, eu dei muita entrevista, mas tudo com tempo, né? uhum. tudo muito rápido. É muito bacana esse bate-papo, gostei pra caramba também. legal cara. Parabéns pra vocês. Tá né? junto. E é o tipo de informação que é levada para um público que não tinha acesso a esse tipo de Exato. informação. Né? Então, acho que é um trabalho diferenciado que vocês fazem. E o mais bacana de tudo é né? que a pessoa consegue ouvir e uhum. ver a hora que ela escolher. Exatamente, cara. É, eu acho que isso é, é fundamental. Eu, eu ouço muito... É, podcast no carro, porque às ah, é. vezes fica uma hora no trânsito. Exato. É um o momento é, é momento é o um momento que você tem para né, se atualizar, para ouvir aquilo que você quer ouvir e não tem tempo, enfim. É. Né, eu acho que é um trabalho. Em vez muito de passar a gente passa raiva no trânsito, assim, Exato. ouve um podcast não.
0: e tal, tá, A cabeça tá. Fica mais leve, né? Exatamente, passa adianta, mais rápido. Não adianta né? se estressar. Exatamente. E, e passa rápido mesmo, é, quando é, você verdade. acaba, né? Tu, se, tu deve, né? Tu falou que consome podcast, é, tu deve se sentir parte da, da, da conversa. Porque eu eu ouço outros podcasts assim e eu fico como se eu tivesse parte da, da mesa assim porque muitas vezes o que o cara pergunta é o que eu queria perguntar e ele fala o que ele comenta sabe
2: então e, as e pessoas a vontade se muito que dá de poder se tivesse um canal para entrar para poder Exatamente, participar da conversa ainda né? mais né e é muito legal que muito legal bacana. cara eu fico muito feliz eu olha eu agradeço a oportunidade quem me convidou né é, quem o primeiro Indicou? contato foi com o Cuervo que se aqui aqui é. um, amigo querido, que né? Eu admiro muito o trabalho deles, a empresa deles também, de uma admiração grande por ele. E quando ele me convidou, eu disse, é. Paulo, posso indicar eu disse, Claro que pode, super bacana, né? E para mim está sendo um prazer conhecer vocês também. É. Num bairro que, né, a gente tá. Eu não moro aqui, mas eu convivo muito há 40 anos, né? É verdade. Eu me sinto muito mais um cidadão da Itapal Central, de onde <risos> eu moro, porque onde eu moro eu só durmo, <risos> <risos> praticamente. É. Então é muito bacana conhecer vocês e poder ter esse bate-papo aqui cara, com vocês. Que massa. Tá?
0: Eu desejo ainda mais sucesso e sucesso, cara, porque merece, tá? Um cara de visão, de futuro mesmo. E a gente registrar, né, esse momento aqui, eu quero te entregar aqui o nosso boné do Blumencast, que é feito aqui pela nossa grande parceira Caps. Então, é, se, até se o Paulo quiser fazer aí para a galera do, da rede top, tá? Eles fazem a partir de uma unidade personalizada aqui. E é tão personalizado que a gente fez questão de colocar aqui, ó, a cidade de Santa Catarina, depois de palhoça. Que legal. <risos> e, bom, já que ele corre, né, cara, coloca o boné numa corrida aí, cara, né, e se proteja desse sol que show. É forte aí de Blumenau. Isso aí é para te aqui de opa recordação. aí sim. sim lembrar da gente aí cara e mais uma vez cara te agradecer foi um Obrigado. papo fantástico tá Paulo? Tamo adorei junto. também Vamos. pode me
2: convidar outras vezes convirei, com certeza tá
0: vai com certeza que eu acho que tem muita história ainda para a gente conversar e principalmente Obrigado. quando ele inaugurar as próximas é, as próximas lojas aí né contar um pouco mais aí legal mas cara eu fiquei muito feliz porque deu para é, é, tirar muitas dúvidas, é, é isso que eu digo é, o, o consumidor ele tem muita curiosidade, eu mesmo quando eu entro eu não entro só como consumidor eu penso, por que disso por que daquilo, por que, que isso aqui está aqui, por que, que isso aqui está lá, e tudo tem um porquê né tudo tem um porquê, Exato. e é muito legal alguém que vive há mais de 40 anos esse segmento poder dizer isso aqui pra gente, então eu tenho certeza que quem está nos assistindo e está nos ouvindo é... vai entrar de uma forma diferente no supermercado na próxima vez que for. Legal. Muito legal. Então, agradecer muito aí vocês que nos acompanharam. É... Vou pedir para vocês, mais uma vez, se inscrevam no canal. A gente pede isso porque é muito importante. A gente precisa fortalecer aí o Blumencast, que é o podcast de Blumenau, o podcast que traz pessoas marcantes aqui da nossa cidade, que honra as pessoas que constroem a economia aqui da nossa cidade. Então, se inscreva, ative as notificações lá. E deixa um comentário, deixa também o teu like e compartilha esse episódio aí para que mais pessoas possam se inspirar né, na, na vida, no empreendedorismo. aí Possam entender um pouco mais das curiosidades do segmento aí supermercadista. Tenho certeza que vai, vai interessar muitas pessoas. E a gente, e a gente se vê aí no, na próxima semana, no próximo episódio, episódio 169 do Bloomencast. Fiquem todos com Deus e até lá. Tchau!